0: In my
1: secret life. In my secret life. In my secret life. In my secret life. I saw you this morning. Hello, 大家好，我是李叔啊。这里是日坛公园的音乐节目《Ten New Songs》，呃，这个节目之前啊推出之后，非常的受欢迎，有很多的听众都呼吁什么时候录第二期，而且还有听众给我们这个起了一个特好的中文名，叫“时丧”，对吧，因为十首歌嘛，而且放的歌好像都还挺丧的，我觉得这个标题不错啊，以后我们这这这个节目叫“时丧”了。然后跟这儿也先做一个小说明，因为上期节目可能聊太嗨了，忘了说了，就是这个节目的片头曲，呃，《In My Secret Life》，有很多人在问啊，为什么要用这首歌当他的这个栏目的片头曲啊？因为这个呢是我非常喜欢的这个加拿大的音乐人，来自的科恩的二零零一年的专辑啊，《Ten New Songs》，专辑名就叫《Ten New Songs》的第一首歌，所以每一次我只要一听这个前奏，哎，就觉得哎，十首好歌，十首新歌就要来了。对，所以大家这期节目就不要在评论区啊，再来回来去问啊，为什么用这首歌了？那那这个第二期节目非常的这个重要啊，那我也是等了很久，终于等到了一位我个人非常喜欢的音乐人作为这期节目的第二位嘉宾，就是我，哎呀，有人羞涩，哎，介绍一下丁薇啊，丁薇姐。
2: 志明好呃，你现在叫李叔是吗？李、啊、叔，李叔<笑>好、哎呀。呃，那个日坛公园的听众朋友们，大家好
1: ，哎，我是丁薇。哎呀，真好听。对，你是
2: 李叔，我是得叫丁姨呀。啊、丁姨
3: ，
1: <笑>要不然我还叫小薇。<笑><笑>小薇姐啊，就其实可以，对，因为我觉得就是叫加一个小字吧，显得特别亲亲近。但
2: 是有装嫩的嫌疑、嗯、没
1: 有了，像我像我管那个叶培也一直就叫小叶姐啊、哦，就也挺好听的。哎，小叶姐挺好听的。对啊，好听吧？嗯、对对，小薇可能因为那首歌闹对对对对闹的，就
2: 觉得感觉要去去五元店
3: 。
1: <笑>我要和你们飞到天上去？对对，刚才我那个查了一下、啊、网络上的一些留下的记忆啊，对，因为我老觉得我跟丁薇可能有两年没见了，结果一搜发现真是。两年零三百六十四 天，
2: 太巧了。对
1: 啊， 真的就就就差一天就整三年了。对， 因为是在二零一五年的十一月二十 号， 然后我跟丁伟我们一起录过一期节 目， 聊他当时即将发行的新专辑。对。然后没想到 啊， 这一晃三年时间过去了。对。然后那个专辑其实之后是二零一七年出的。对。对， 相当于你一五年就开始预热 的， 预热的也早了点啊。嗯，还是说预热的时候以为已经要出了，对啊，后来发生了什么
2: ？我们不是跟英国的那个厂牌 Cooking Wine 的合作吗，对啊，对啊，他们是强烈要求我们要做几首那个英文版
0: 哦，对
2: ，然后我们本来也认为这事儿应该不难，对啊，对啊，我们就也又硬撑下来，嗯，后来在实施的过程当中发现，想要做到我们要的那个样子，嗯嗯，就非常的难、嗯嗯，是，所以就是。你想，因为你你把这个歌发出去让，让你让让人家去写词儿，嗯，本身它就是一个等待的过程，而且拿回来以后如果不满意，还想换人，就是这样一来一去、一来一去的，就时间很快就
1: 过了。Oh. 那最后结果是那那个就就没录是吧？
2: 最后只做了一一首歌，就是我跟那个苏珊·维格合作的那首，他填的词，我们俩合唱的
1: 啊、哦，就、这个、算是
2: 给 k o o k i n g v i n o 一个交代一个交代，对啊、
1: 哦。那最后还是在他们那个厂牌底下出的是吧？对对。哦，相当于就因为这个原因，最后相当于多拖了将近一年的时间。对，我记得当时咱们刚录完那期节目之后，你们在那个星光。嗯、对，就是糖果翻层做了一场音乐会，然后那场就是严歌什么的都在啊，各种大牌对,对,对,对，全都在那场。我们也是北京的文艺圈的老炮清朝出动，对对，基本上都到现场了。大家说，哎呦，这个是牛逼。<笑>对，到那时候就特别期待这个新专辑上市，结果一直等到去年才上。对，上了之后，就是我我个人是特别喜欢的，我个人是特别喜欢的。是是是是是是对这个这个不是客气啊！我记得当时你出来之后，一开始付费嘛，嗯，然后我买了，买了之后，正好那段时间我还那段时间还还挺爱运动，在家里弄了一个那个椭圆仪，然后就一边运动，然后一边就听那张专辑，就就是专辑循环嘛，嗯，哇，就听的我就产生那那那种，因为运动本身就容易让人有点什么肾上腺素啊一分泌什么的、嗯，就觉得有点内有点嗨，对，颅内高潮了，哇，就就太好听了。<笑>对，那时候我还想就是说这个。花点时间写个什么这个乐评之类的，因为好多年没写过东西了，就是不要丢都想好了，就叫从那一片花到那片天，是吧？啊、就讲你整这么这么多年的一个变化啊，就最后最后也写，最后、啊、懒了呗。<笑>对对对，啊，然后我我反正就是呃，当时出的时候我自己是觉得特别惊艳的。然后呢，二零一八年啊，这个年底。这个丁薇姐也是马上要展开自己的这个全全球巡演，全球、<笑>全国、全全国、全全,全国也是全球的一部分啊。<笑>因为现在好多这个动不动一发一个歌就是什么全球首发、哦，实际上就是全国首发。对对，要不然先把巡演的这个消息跟大家先这个分享一下啊。啊，大家赶紧去抢票，要
2: 不就抢不着了。哦、我背一下啊，
0: <笑>背了一下。十
2: 、呃、一月二十八号在深圳碧石啊，十、哦、一月三十号在广州的突突嗯，然。后。然后是十二月十二号在南京欧拉，十二月十四号在上海 modern skylab 摩登摩登天空的那个场地，然后十六号在成都小酒馆的万象城店，嗯，最后一场是十二月二十一号在北京五棵松的毛
1: ，哦，嗯，不错呀。对，的挺熟的，行，大家这个想要了解这个演出相关的信息啊，应该是在秀动上，对，在秀动，对，有一个 App 啊，就想当年是我的竞品，嗯、<笑>对哦，是的，那当然了，那时候在这个呃，就是音乐演出，特别是独立音乐演唱票务啊，我们几个竞品，因为我是我做的是 POGO 嘛，对,对,对,对,对 ，POGO 看演出，我们的几大竞品秀动、乐童，嗯、还有一个叫有演出的。对,对,对,对,对,对,对，对对，然后现在呢，嗯、我们和姚演出都已经死了，只剩秀动和月洞了。对对,對，哎，这这已经不重要了啊！嗯、是，大家欢迎大家去秀动上秀，就是那个、呃、秀丽的秀
2: 。呃、啊，其实看一下我的微博就应该能看到、啊、啊啊相关的信息。对，嗯、应该。你微博
1: 就叫定位吧？对，就叫定位，就定位啊，呃、加微的，加微的。<笑>对，然后上面有跟跟演出相关的所有的这个时间、地<笑>点、嗯，然后要买票还是要去秀动去买？对。行， 那我们那个关于丁薇自己的新专辑和音乐的部 分， 我们会留到这些节目的最后再跟大家细聊啊。那先回到我们这档节目的主 题， 就这个 Ten New Songs 啊， 他叫这个名其实纯粹就是因为我喜欢这张专 辑， 嗯， 对， 喜欢那个老柯那张专辑啊。其实什么新歌老歌对我来讲都一 样， 就是好歌嘛。对， 特别是其 实， 呃， 我觉得今 天， 特别是今天我们推荐的很多 歌， 对于我们的很多听众来 讲， 可能还就是新 歌， 嗯， 因为你没听过。嗯，对，比如说我们一会儿会聊到像像卡朋特、呃，嗯，像呃， p o t 跑铁赛的，嗯，对，相信对于很多的可能九零九五，我们有很年轻的零零后的听众都有，对他们是不是之前有机会从任何渠道听过这些音乐，我真的不知道。嗯、那我觉得大家，呃，如果没听过的话，就当新歌来听啊、嗯，有没有历久弥新是吧？对，行，那我们现在呢就先开始放歌，然后这个边听边聊。那第一首歌呢？啊，来自于这个小薇姐的推荐啊。这首歌来自于我个人也特别喜欢的一个美国的二人演唱组合，嗯，应该这么说吧？对对，木匠合唱团，哦
2: 、对 ，Carpenters，、哦、对
1: ，卡彭特。对，嗯、那时候因为呃，在这个国内去买那种卖磁带的《异乡大世界》。一看就是写着“木匠合唱团”，就觉得哎呦，这怎么怎么这么、啊、<笑>这歌能好听吗？后来才知道哦，原来这就是卡朋特。因为那时候就是不懂英文嘛，对，后来发现现在也不懂。然后
2: 信这个信，兄妹俩都信这个信。对
1: 对对对对,对啊。然后放这首歌呢，啊、呃，是一首他们相对来讲不是那么热门的单曲，对因为大家应该都听过，<笑>对，都听过他们的《Yesterday Once More、嗯》、《Close to You》，嗯，对。然后呢，这次丁威挑的是他们的一首歌，叫做《Sing》，大家来听一下。哎，《一首 Sing》来自于卡朋特乐队，这是一九七三年啊，他们的第五张专辑叫做《Now and Then》专辑里边的一首歌。也是我们今天放的这个年代最久远的一首歌，呃，要不然这个丁薇姐先介绍一下这首歌啊
2: 。哦，嗯，我听到卡朋特的歌是我在上上海音乐学院附中，我大概初一初二的时候。
1: 那大概哪年？
2: 八三八四年吧。八四啊，对。其实我都没有听到卡朋特的歌，嗯、
1: 当时我没有
2: 听到卡朋特本人的歌啊
1: ，是翻唱的。不是，是
2: 有一次我们学校在开一个联欢会，
3: 嗯
2: ，就是我忘了是春新年啊还是国庆啊之类的、嗯，我们学校那时候会有一个联欢会，然后，呃，有一个高年级的一个女孩，嗯，我记得戴着一个高度近视眼镜，呃，那女孩是拉小提琴的，啊啊。然后他那天上去表演一个节目，嗯、
1: 你说这形象，我脑海出现的是马格、哎、<笑>那个形象，其实有一点像
2: 那种，是吧？感觉对他上去了以后呢，嗯、他坐在钢琴前面、嗯、自弹自唱了《Yesterday Once More》。哦，我当时觉得太好听了，怎么会那么好听？哦、而且那个女孩也真的也真的也唱得挺好的好、哦，虽然她后来根本没有去发展唱歌这件事儿、嗯嗯嗯，但真的是。唱的也特别好，然后这个歌又让我觉得特别新鲜、好听，所、嗯、以这个算是我对于欧美流行音乐的一个启蒙。嗯嗯，对。然后我当时只知道哦，这个歌是大概是长得这个样子，的，就觉得很好听。嗯,嗯，后来才知道这个歌是。一个叫做卡朋特的这个乐队的歌，然后我记得大概在我忘了初几还是高一的时候，我终于有了一个人生当中第一个 w a l k m a n 忘了是爱华还是索尼的，哦、反正就是一个 w a l k m a n 嗯然后、哦，对，然后我不知道从哪儿搞了牌，就是卡朋特的磁带
1: 。那时候是就是正版的还是那种翻录的？翻录的，哦、所以
2: 我根本都不知道是他的哪一张唱片。<笑>哦,哦哦，但里面有这首 Yesterday Once More，、嗯、然后就是反正一整张。那个可能是我上中学的时候听的最多的歌，就是因为他们的歌很舒服。嗯嗯、我经常是晚上睡觉前就戴上耳机，然后就让他一直一直在循环播放、嗯。然后我什么时候睡着的我也不记得。然后可能最后电池没电了，他自己就停了。呵呵就哎，那
1: 时候你单放机能自动翻面吗
2: ？好像是可以的
1: 啊，那应该是索尼的。对对，反
2: 正他就是自己会摁一个循环吧，可能它可以一直播。
1: 哦， 我忘了听到没电为止是 吧？ 对，
2: 反正就是(笑)大 概， 如(笑)果我突然一下子那 个， 我也把它会摁掉。但是总之就 是， 基本上每天入睡前听的就是这张唱片哦。然后我真的不知道是哪一张唱片。现
1: 在想 想， 我觉得应该是张精选集。对 对， 因为 Yes That's More。哎， 那张专辑里边有《幸》这首歌 吗？ 有有吧，有这因为,这,因为这,这两首歌就不在一张专辑，对，所以他应该是一，所以我估
2: 计是精选，对、嗯，所以就是原则上来讲，我觉得卡伦卡布特给了我一个很好的一个启蒙，就是说，呃，可能我也会受他的影响，就是我我后来唱歌了以后，我就特别怕矫情
1: ，嗯，怎么说
2: ？就是他唱歌就特别自然，不矫情，啊、对,对对对对对，就是他即使很悲伤，他也不会弄出那种哭腔啊，嗯，什么，就是他就是很自然的，嗯。去发声，然后唱很悲伤的歌，他也不会把情绪搞得那种特别那样，啊、就是他不做作。就是我觉得可能因为是这个原因，嗯、所以我我后来对于唱歌这件事儿，我自己的感觉就是我，我我的底线就是不能做作、啊。你可以有表演，可以夸张的戏剧性的表演，嗯、但是我讨厌做作。<笑>所以也许这个事儿，我觉得也许是来源于我对于当年因为卡蒙特的这个嗯嗯。嗯他对我的这个这个灌输吧，刚刚开始的这个听歌的审美可能，是是是，被固定在这儿了。对、嗯，
1: 因为我就是小时候听他们的歌，其实可能跟很多的人一样，就是一开始只听过那一首，而且因为就因为电台也老放嘛，对对对，对，就来回来去放。第一遍听的时候觉得是挺好听的，后来听多了之后觉得他们是不是就这一首歌啊？对，但真的后来才接受他们其他的一些太多好听的歌曲太多了，对，的确你说他他的本身卡罗卡彭卡的他的声音特别的。呃，自然，而且自带一种、嗯、那种温暖明亮的感觉，对对,对,对,对,对,对，哪怕唱一些很伤感的歌儿，对，其实听了歌词写的挺忧伤的歌儿，但你总有一种那种治愈的那种那,那种能量。虽然他他本人这个一生过得也不是很顺利，对，然后而且因为我前两年看了一个话剧，对，是呃叫《特殊病房》嘛，然后在、呃、北京那边演的、嗯，用了他两首经典的歌儿，一个是《The Top of the World》，一个是《Close to You》。嗯，我当时我就就是那种。就时光倒流的感觉一下就出来了，是。然后这次听这首《sing 的时候，我也发现说，哎，就是因为之前老说台湾的这个民歌运动啊，差不多从七十年代开始是在听他们叫西洋音乐，对，去学习他们的一些这个演唱和创作技法。万一听一下这首《幸》，这不就就一模一样是啊，包括他的那个旋律走向、编曲，嗯、还有他唱的那那些那些情怀啊，什么唱吧，唱一首歌，大声唱出来啊。对、这个
2: ，就是你如果光看歌词，你会觉得这是一个很励志的歌，嗯嗯。呃，但是你没觉得吗？就像你如果不去想他这个歌词的话，其实他这个歌本来就很美、很好听。嗯，他们的励志总是做的。不空洞，我觉得这个特别好。是就是他是在说一些很正面的东西，嗯、但是有时候正面的歌，你知道，就是很难写、嗯，特别容易写的就像喊口号，特别空洞。嗯、再加上他的编曲，我也挺喜欢的，因为他这个主创这个哥哥是一个学古典钢琴出身的，是是，所以他在编曲上其实他也是有一些古典元素在里头的。嗯
1: ，对。而且这首歌出的时候，像卡伦·卡蒙特也才二十出头，就是一个小姑娘嘛。对，其实。嗯，你听那首歌的时候，可觉得也就是一个无忧无虑的小女生唱一首无忧无虑的歌，对。但是我去想象啊，因为她本人是一九五零年生日，其实跟我父母那一代的年龄差不多。如果她今天还在的话，嗯、用现在今天那个嗓音唱这首歌，绝对又是不一样的味道。没错，对，而且她依然可以打动你。就经过这种时间、这种岁月的这种这种沉淀
2: ，就反正很可惜。其实，就所谓有厌食症这件事情，也是我从卡伦·卡布特身上才知道的。嗯嗯嗯对我、嗯嗯、就觉得说，哦，这是个挺可怕的一种
1: 病。对，呃，稍微补充一点，就是关于这个卡隆·卡彭特啊，因为他本身是跟他哥哥，呃，一起就是做这个音乐组合，然后他自己实际上在以前乐队里边是一个鼓手、啊，对，打了好几年的鼓，边打,打,边,打
3: 边唱，对，打
1: 的特别好、嗯。后来因为这个唱的实在是更好，然后后来就不太打鼓了。然后特别遗憾就是在这个三十二岁的时候，因为。这种叫神经性厌食症引发的心脏衰竭就去世了，而且他的这个呃在世的这个年华里边吧，其实过得也不是很顺遂啊，这个感情经历比较波折啊，然后嫁了个渣男，反正等等吧，对，但是他留下的一些歌，大家听的时候总是一些特别带着这种温暖的气息的、啊、这一些歌曲。好，那我们今天的这个第一首歌啊，就是来自于卡朋友乐队啊，本身。呃， 也是一首逝者之歌吧。后来其实我看了一下你今天这个歌单 啊， 这个
2: Ten Old Songs， 对 吧？ 真是
1: Ten Old Songs， (笑)上
2: 世
0: 纪的歌。对，
1: 而且好多的这个音乐人或者是乐队的主 唱， 其实都已经不在这个世界 了， 都是一些已经离去我们的人留下的声音。那第二首歌 呢， 就是来自于大家可能都非常熟悉的一支 啊， 这个大牌乐 队， 超级大牌的英国乐队 Queen 皇后乐 队， 他们的一首。英文我不会说的歌，
2: 你就《波西米亚狂想曲》呗。
1: 行，那我们就来听一下这个啊，英文不会说的啊，《波西米亚狂想曲》。哎，一首《波西米亚狂想曲》。呃，这首歌收录在皇后乐队一九七五年啊十一月二十一号，哇，又、wow. 这两天对，距今天是整整四十三年的、uh. 他们的乐队的第四张专辑《uh. A Night at the Opera》。呃，然后红红乐队呢，本身是英国的一支摇滚乐队、啊，成立于一九七零年，然后一直到一九九一年的时候，他们的主唱然后那去世，然后乐队后来就、呃、活动就比较少了。然后这首歌《波西米亚狂想曲》本身推出之后，应该说是整个乐队最著名的几首歌之一，大家可能都听过啊。这个 We Will Rock You， 对 ，We Are the Champions， 对 ，The Show Must Go On，、啊、对，对，这首歌基本上就是乐队至少是前三或者前五名的一首大金曲，然后在呃英国也曾经是排行榜的 N 周的这种单曲冠军，而且在九一年他们主唱去世之后、嗯，又在排行榜上待了好几周，这样一个状况。那这首歌定位推荐的一个原因是
2: 啊、呃，其实我真的是很羡慕他们，嗯，因为你现在想一想。这首《波西米亚狂想曲》它多难
3: 啊
1: ！呃，这简直就是，对吧？复杂到无以复加嘛。对吧
2: ？你如果我想一想，就是说我们现在都在一个呃所谓的音乐教育可能已经比以前更要多的那么一个时代了，但是可能你现在出一首，比如说像我的专辑，呃，大家都觉得好难，但实际上你跟他这首歌比，根本不算很难。在我也在想到底是我们听歌这部分到底是在进步。还是在退化
0: 。你想，在一九七
2: 几年，这么一首那么难的歌，它居然能够成为排行榜的冠军，就是说
1: ，还真是啊。对
2: 我，我一直很讶异的事情，就是说，为什么在上个世纪，一些特别难的，所谓大家认为距离比较遥远的歌，但是技术含量又很很高的歌，音乐性特别好的歌，在我们现在看来，应该算是曲高和寡的歌，但是在当年，居然可以成为。最 hit song 就是金曲
1: ，无敌畅销的金曲。所以
2: 这个东西一直让我很困惑、嗯，也很羡慕。就是说，那难不成那个年代是不是大家就喜欢这样子的技术含量比较高、音乐性、嗯、比较丰富、比较复杂的歌呢？加上可能那个时候电台的推荐，可能变成是一种唯一性。嗯、对。对吧？所以说，可能这样的歌虽然很难，但是他多播出几次以后，因为他真的很特别
1: ，对对，对，跟
2: 别的歌都长得不一样，是，所以他可能会脱颖而出，大家会觉得说这是一首这么奇怪的歌。嗯、
1: 对，那时候的确，他因为那个时候肯定是非常非常传统的这种自上而下的一个传播的时代对，对，电台啊，包括这个电视媒体，他们的推介对于这种音乐的推广起到了一个最关键的作用。这首歌本身很长嘛、嗯，好像六分多钟、嗯。对，当时我记得他们去打榜的时候，然后这个电台 DJ 说：“你这个没法弄。”对、嗯，包括因为后来很多的这种乐队，他们在出歌的时候都会有一个电台版，对 Radio 特供、嗯，对，就是一个歌是专辑版是长的，单听版是短的，就为了他们能把这歌放完。嗯，对。但是他们当时就属于特别坚持，我就不行，我就我就不改对。结果那个电台的 DJ 据说是第一次放的时候只放了一小部分。就是意思意思得了，结果就是那时候大家过去还是写信吧。嗯，好多人说这这首歌太好听了，我们要听完整版。然后就就是在那电台就连续播了无数遍，他这个完整版本在英国、美国都激起了特别大的一个反响。本身这个乐队他们的风格就是呃，在他们的整个的一个音乐历程里边，就一直在融合各种这种呃，就是硬摇滚、前卫金属，然后包括这种艺术摇滚，像这首歌里边还有一些歌剧的唱段。对。对所以他放在这 OPPO 这张专辑里边，其实也挺合适的
2: 对。对他就是，我觉得这点真的是特别牛，他可以把这种不同的元素放在一首歌里面，但是你一点都不会觉得突兀。嗯，所以他其实也开启了一个我对于流行音乐的一种不同的认识
0: 。嗯
3: 、
2: 就是因为我们被以前认为好像一种情绪就是一首歌，三四分钟唱到尾了。对对对但是我听到 Queen 以后，我我后来我就觉得是我更喜欢这样的，就是说我不喜欢听那种。听一个开头就知道结尾的
0: 歌，嗯
2: 嗯，他这种戏剧性会带领着我，感觉像去看一个故事一样，对对。所以就是我听他这首歌的时候，我会跟随他，我自己会进入到下一个场景、下一个画面。然后当你觉得这个地地方好像已经还没满足的时候，他已经又带你去了另外一个场景，嗯、所以他很像一个微缩的一个歌剧的感觉。是对，所以其实我自己在做自己的音乐的时候，也会特别喜欢做一点就是变化，嗯、就是我不喜欢一首歌从头到尾。就就就就,就是一个调调，或者说
1: 我听完这个一个开头，或者听完第一遍主副歌，后边其实就不用就听了，就可以对不用听。<笑>但是
2: 像波西米亚狂<笑>想曲这样的歌，如果你只放了两三分钟，你根本不知道后面还会发生什么。是是所以他这样的作品，我觉得可以听一百年吧，两、嗯、百年吧都没问题
1: 。对，就这就,就已经快五十年了。
2: 对，因为你不会觉得，除了可能当时的这种录音技术，嗯、你会听到一些声音的录制啊，嗯、可能还带有一点当年的这种。我们现在讲起来没有那么高保真，好像嗯嗯，但是从这个音乐性，它的编曲也好，几个段落的这样启程的这个这个变化也好是，到现在也没有人能够复制这样的东西，我觉
1: 得非常的学院派，<笑>就是你肯定喜欢这个，对我喜
2: 欢对，但是我就觉得就是说，他人家可以学院派、嗯，但是又可以是最大众的。
1: 哦，对,对。这点你怎么说？这个、就是说，嗯
2: 、不信《苗家幻想曲》，可能有的人会觉得说，哎，这个歌太难了。嗯、但是我相信很多吉他手都会要练那一段，哒里哒哒里哒对吧？<笑>然后歌手肯定还会喜欢那个妈妈，嗯、对吧？啊，
0: 对对,对,对,对,对。所以
2: 就是说，它其实是里面有太多元素，就是说，可能你对于这样的作品会有点害怕，嗯、会觉得有点难、嗯，但是它中间总有一些东西。会点亮你，会让你觉得说你不得不听下去。所以啊、呃，当然，人家的最大热的曲子，像什么《We Are the Champions》、啊呃《We Will Rock You》这种，那、嗯、真的是，我觉得可能只要这个世界上还有比赛，嗯、<笑>只要有人得冠军，<笑>都会唱这首歌。是，
3: 对
2: 。所以我觉得他们真的很棒的，是就是说、嗯、他们的这种大众化不是用低俗换来的。嗯，他们其实做的是最高的、最难的。最有技术性的东西，但是他们居然还能做到，就是让所有人都喜欢，而且都会唱。是
0: ，是，我觉得
2: 这个真的是太棒了。一个是他们自己的能力真的超强，嗯、另外一个，我就说真觉得那个时代真的是
1: 那个时代真的是对于对
2: 对于音乐工作者来讲，我觉得真的是太棒了
1: 。对，因为真的，如果说你说这个刚才说的那两首大金曲啊 ，We Will Rock You。和这个《v i v Champions》特别火，然后这首歌呢虽然不火，但是是他们的杰作，那这个我还蛮接受的。但这首歌也很火，对,对你想想现在，对，在中国、嗯、你说这个最火的学员派，可能就是你了吧？嗯、对对对，李泉，李泉，李泉，嗯、<笑>对，好吧。然后，呃，这首歌大家如果再去重新听的话，其实可以仔细的去这个玩味一下。它其实是已经有前人给总结好了分成好几个大的段落，嗯、包括序曲,曲部分、中间的摇曲部分，就是比较 folk 的风格，然后中间吉他的大 solo， 然后一段一大段的歌剧 opera， 然后是硬摇滚，然后最后有一个尾声。对，我天，这个能把这么多种不同的音乐风格放在一首歌里边，而且浑然天成，然后让你跟着他的那个情绪在走。嗯，我我个人真的是想不出第二首了。然后说一点这个尾声啊，就是这个 Queen 乐队的主唱 f r e d d y Mercury 啊，也是非常遗憾，在就九一年的时候，对，是因为 d 艾滋病然后离开了我们。然后他其实长得不太像英国人，虽然是一个英国乐队，对，因为他本来就不是英国人，嗯、他实际上是在非洲出生的印度波斯人。嗯，对，就是当年那个中对波斯对中亚的波斯人，因为阿拉伯帝国时期，然后他们不愿意信奉伊斯兰教，然后要信奉他们那个索里亚斯德教，就是拜火教、先教，然后就逃到了印度，成为印度的这样一个特殊的民族。然后呢，那时候就随着英国殖民跑到坦桑尼亚的桑杰巴尔岛，然后他是在桑杰巴尔岛出生的，然后在印度上的中学，后来呢，因为桑杰巴尔岛那边闹独立，大概六几年的时候，他们全家跑到英国，后来才有了 The 乐队。我我看着他的历史的时候，我个人觉得很有意思，就、哎、是说这几个地我都去过
3: 。哦，真的吗？对，
1: 放这个大放假我也去过，印度我也去过，中亚我也去过，我都没去过。但<笑>是你去过英国、哦，英国没去过。去过英国
0: ，嗯。对
1: ，然后他呃本人也是被称为是说这个第一位，就是说红遍了这个英国或者欧洲的一位亚裔的艺术家或者音乐人。然后包括刚才听的这首歌的作曲也是他本人，嗯，呃，那送别了这个泽坤乐队啊，然后我们先迎来下一位，这个真的是这个可能是今天最大的一位巨星啊，嗯、这个。米高基逊，对<笑>
2: ，Michael
1: j a c k s o n 然后这次这个小薇姐也挑了一首她相对比较冷门的一首歌了啊，这个《Stranger in Moscow, Moscow、啊
2: 》这首歌我为什么挑的是因为我当年看到这个 MV
0: 哦、嗯
2: ，特别特别
1: 喜欢
0: ，哦、真的呀、啊
2: 。对，然后他跟他的其他歌有点不一样，嗯、所以我是觉得我今天来的话，我想挑一个稍微特别一点的、嗯，就是当然他那些。金曲多了去了，对对对对对，所以推荐一个，其实也很很有名，但是可能不是所有人都听过的。
1: 嗯、好，那我们来听听这首歌。叫《Stranger in Moscow》，呃，莫斯科的陌生人，呃，收录在迈克尔·杰克逊一九九五年的专辑《History》里边，这也是他的倒数第二张个人专辑。然后这首歌，那个刚才丁威说了一下，推荐他的原因是因为当时看这个 MV 是吧？对。对，然后我刚才我说，哎，这个 MV 我没看过，就趁着刚才放歌的时候就看了一下<笑>对，是那个全黑白的一个画面，对然后是应该就是在莫斯科拍的。对，对，你当时看的时候是不是觉得那个那个雨特别厉害？
2: 对，因为那个年代可能现在可能觉得稀稀松平常啊,啊，这种高速摄影在慢放什么的对，然后当时那种雨的那种一滴一滴的那种，嗯，他那样那种慢慢落下那种状态，嗯、然后。呃， 因为我是觉得这个首歌在 Michael Jackson 的作品里面相对来 说， 我认为是稍微特别一点的作 品， 所以我才会挑。但实际上我要有时间的 话， 说实在 话， 就他很多歌我都特别喜欢。嗯嗯。呃， 包括他小时候唱的 歌， 有一首叫 Ben， 大家一定要去听 B E N Ben， 太好听了。我就当时听完这首 歌， 我就觉得说。你知道天使是什么声音吗？你就去听这首歌吧，<笑>就是他小时候在那个 Jackson Five 的时候，他自己唱的一首歌叫、Ban《b a n
1: 就是在那个杰克逊五兄弟时期的一首他独唱的歌。
2: 对，因为他那时候有好几首歌都。呃，他们那时候有很多歌很有名，比如说《I'll Be There、嗯》，就是后来那个 m a r i a Carey 演唱的那个《嗯嗯嗯、I'll Be There》这首歌，哎，好听。对他那个其实是 Jackson Five 的歌，哦、但是他这个《Band》这首是他自己一个人唱的。
0: 嗯嗯。然
2: 后后来他再稍微大一点点，像那个有一首歌叫《One Day in Your Life、嗯》，也特别特别的好
1: 听。哎呀，都不是他那种最有名人的大金曲。对其
2: 实，在很多 Michael Jackson 的歌迷里面来讲，啊、他已经是大金曲了、啊嗯。对。
1: 或者很多人可能接触 Michael Jackson 都是从《Heal the World》那之后的，对，或者 beat it,《Beat It》，对吧？至少《Beat It》。对对。但那,个之,前
2: 但那个之前其实有很多非常好的歌，但是只挑一首的话，我反而今天挑一个稍微特别一点，嗯、这个《Stranger in Moscow、嗯
1: 》。对。你去过莫斯科吗？没
2: 有
3: 啊，你真没去过<笑>
1: 啊，很想去。认识严哥干嘛呀、啊？<笑>也不带你去玩玩
2: ？嗯，因为这种地方吧，它不是那种你可以去两三天就蜻蜓点水的地方，嗯、是吧？我觉得，因为俄国对于我们这些学音乐的、嗯、从小学音乐的孩子来讲，它是个特别神圣的一个地方。对，因为我们从小在学校音乐学院系统里，嗯、其实刚开始的受到的教育，其实全部是这个。苏联体系的是是很多教材都是苏联的，嗯嗯就是很多这种方式都是苏联式的教学方式。所以说，呃，从小听着这些呃苏联的这种伟大的作曲家呀、啊，嗯嗯他们的生平啊，他们的音乐啊，所以就是对于俄国、俄罗斯这个地方，嗯嗯他就会有一种在心里有一种特别的分量，嗯嗯所以就觉得如果要去这个地方的话，首先你要做好很好的心理准备，嘿嘿然后。可能不能是像游客一样，我觉得你
1: ，我觉得你是最具有不像一个游客去这个俄罗斯玩的条件的人，对，因为咱们上次录节目的时候，因为后来我跟那个啊丁威的音乐制作人啊严哥，严哥还专门聊了一期前苏联，因为他当时是在那边学音乐，然后经历了苏联的解体那个大时代，当时他就跟我说说，哎，那个。是那是那是一六年，差不多他就说那个，嗯、回头我准备重走一遍、嗯、这个俄罗斯，重走一下我的求学之路，要不然一块儿去、啊？我说这个好啊，呵呵对，就是没带你去，真是对、哎，就是行。然后这首歌呢，本身呃是迈克尔杰克逊在那张专辑里边，相对来讲的确是比较冷门的一首歌，因为他有一个他们的所谓打榜成绩嘛，这首歌是整个专辑里边打榜成绩最差的一首歌。嗯，对，那同时呢，这首歌也。代表了他可能迈克杰克逊那段阶段的自己的某种心绪吧。对，因为这首歌，你如果看歌词前一部分，感觉还是在唱这个就是反战主题吧，就会唱到什么斯大林啊、什么克格勃呀、啊，就我不是特务啊。实际上那时候是后冷战时代的一个反思。但是到后部分的时候呢，就是他会反复的唱这同一句歌词，就是 How does it feel？ 就是那种什么样的感觉，大概是这样的一个。呃， 表达我看有人去这样解读 吧， 因为那时候是九五 年， 正好他经历了他第一次因为这个性侵被指 控， 然后后来 呢， 反正自己也处在一个非常低迷的状 态， 后来反 正， 呃， 就第一次婚姻 嘛， 跟那个猫王的女儿结婚 了， 对， 所以这首歌 呃， 据说是也在表达说这个全世界都把我丢在这个角 落， 然后我我很我很孤独的那种感觉。然后刚刚看那个 MV， 其实跟他其他的 MV 的风格还是挺不一样的。他其他 MV 比较偏动态，嗯，是吧？就是很多的这种跳舞啊，或者是有很多的这种非常的复杂的设计剧情。这个 MV 就特简单，就是他一个人走在莫斯科的街头，嗯、在下着雨，对，然后雨滴就是缓慢缓慢的落下来，对对。而且之前有一个画面特别印象深刻，就是一个乞丐在街边，然后有人扔给他一个硬币，他就用手去接住硬币。然后后来那个雨落下来，因为特别慢嘛，那个乞丐就像接那个硬币一样接那个雨，就好像是上天给自己的一个恩赐一样。嗯，然后迈克杰克逊就站在雨中，特别忧伤地在那儿唱，就是刚才我说的这句歌词对。对
2: ，呃，他这个人生其实从头到尾他都是很孤独的，其实他小时候也是一样的，嗯、就是说是是是一个小孩过着不是小孩的生活，嗯、从小就。已经是接同就是在外面卖艺的那种、嗯，然后也没有受过好的教育，呃，父母也并没有把他关照的很好、嗯，所以就是他心里一直是个很孤独的人，觉、嗯、得、就是、他没有过上一个正常人的生活、嗯，也没有机会获得正常人的那种快乐，是对，所以也蛮遗憾的。嗯、其实
1: ，你那时候最开始接触杰克逊，也是你是通过 MV 知道的，还是就是最开始还是大家互相传磁带那种
2: ？我们。就是这一波人接触到他，完全就是因为《We Are the World、啊》就是那首歌是吗？对，因为那时候是呃开始有录像带，嗯，然后就看了这个录像带，嗯、天对对还是时期、啊啊、就是觉得太牛了，就是。是是是就是感觉每一个人都是大神，你知道吧、嗯？就是每个人，而且我们当时就是都去想模仿其中的一个人怎么唱，<笑>你知道吗？
1: <笑>对,对,对对对对。然
2: 后有的人是那样的，然后有的人很低沉，然后有的人特炫技，嗯、然后有的人特别真诚。嗯、反正就是、嗯、当时最牛的歌手都在这个这个现场的 MV 里面都出现了是是、嗯，就是一下子就好像认识了很多歌手。嗯、当然，尤其会记住 Michael Jackson 和那个 l e n a Ritchie、嗯。对。对，而且当时
1: 这首歌在美国嘛、嗯，然后应该说在全世界范围内都激起了大家说：“哎呦，原来还可以这么搞啊！这种合唱的歌还可以弄得这么牛。
2: ”对，然后后来就台湾搞了一个《明天会更好》啊，然后咱们这儿弄了一个《让世界充满爱、啊》对对对对，这国风那个，对对,对对对对对，实际上都是受他的影响。对，没
1: 错。嗯，然后我自己说的话就是不算是 m i c h a Jackson 的这种呃乐迷啊，就虽然。呃， 接触的时候也不算太 晚， 对 吧？ 但是 呢， 因为那个时候其实大家已经有点那种分波 了， 对， 然后已经有点说我要。就是因为小孩嘛，十几岁的时候、嗯，正是需要用我喜欢什么来标榜自己的那个年代，
3: 是吧？对，战队、嗯。那个时候
1: 已经开始听一些，就是我们觉得就是更摇滚的东西了、嗯，已经开始听涅槃了。嗯、对、嗯、你听迈克尔杰克逊，这这,这太逊了，是不摇滚，这<笑>这这,这,这,这不摇滚。嗯、对，其实下面想想他的歌，其实并没有不摇滚，他只是太流行了对。对，对，让我们羞于承认是他的歌迷。现在先享其实就挺幼稚的。对
2: ，其实因为 m i c h a e Jackson， 我觉得他已经完全超越了任何一种音乐风格来说事儿了对对对对。我觉得真的是一个天才，嗯、因为一个人他能歌唱得这么好，嗯，歌写得那么好，还能跳舞跳得那么好，嗯、<笑>然后对你就觉得简直了这，这这不是天才是什么、嗯？所以，而且他玩任何一种音乐，他都能够玩到极致。我觉得，反正。总体来讲，对于他来说，我心里没有什么风格这一说。嗯，我也不会认为
1: 他是个摇滚人，或者是个流流行,流行歌手。对对对,对,对
2: ，我觉得他就是一个非常伟大的一个，嗯，呃，歌手吧。嗯、我觉得是伟大的一个歌手、嗯
1: 嗯。其实我对他第一次比较系统的去了解，都是真是他去世，零九年去世的时候，当然有个纪录片嘛。对，然后那时候在乐天也上了，去看了。而且那个时候正好我在帮北京的一个媒体叫《精品购物指南》。然后写这个稿子，要么他们那时候正好是约稿嘛，让我写迈克尔·杰克逊。然后我说，那对我来讲是个挑战，因为我对他其实不是特别熟。但是为了写这个，写了好像三个版上四个版，把他有关的、跟他有关的书、纪录片还有他的各种访谈什么的，奥普拉的访谈全看了一遍。我就觉得对这个人完全建立起一个特别丰满的一个认知，觉得真的是一个伟大的艺术家。
2: 对，对而且可能我对于所谓的疯狂的粉丝。这个认知是从看 Michael Jackson 的一个，嗯、他当时出过一些 LD，、啊、我不知道你知不知道、啊啊，就是那种他到各个地方，对各种粉丝晕倒，各种晕倒，你知道吗？<笑><笑>他这种各种玩帅，你知道吗？<笑>下面各种尖叫，你就觉得天哪！我说这粉丝这么疯狂，<笑>对，其实是从那时候才开始知道，嗯、哦，原来有个这么一个 fans，、嗯、然后是这么疯狂的那种状态，<笑>那个时候才知道的
1: 。哎呀。Amos Pretty good ear. Tears
0: on the sleeve of a man. Don't wanna be a boy today. I heard the eternal footman bought himself a bike to race. And Greggy writes letters and burns his CDs. They say it was something in those formative years. Well,、oh, hold on to nothing as fast as you can. I'll be there. See America? Well, let me tell you something about it.
1: Pretty good ear 收录于 Tori Amos 一九九四年的专辑 Under the Pink。嗯 ，Tori Amos 稍微介绍一下啊，她是一位美国的女歌手，出生于一九六三年啊，曾经八度提名格莱美。呃，在中国她应该还算是知名度比较高的一位独立的这种女性创作人。
2: 嗯，因为被孙燕姿翻唱过，对，被很多人翻唱过、嗯。对对，他最有名的就是《Silent All These Years》。对，也是他
1: 第一张专辑的一个主打歌吧。
2: 我其实听到他的第一张专辑的时候就、嗯，就是很觉得很惊艳。嗯，那时候其实算是我最没有时间差的听到的一张唱片了呵呵，因为那时候是一九九二年。嗯。然后我是去帮李泉录音、oh. 然后跟张培仁聊了几句天儿，<笑>之后他回台湾给我寄了两张唱片， oh. 一张就是这个 Tori Amos 的第一张唱片叫《Little Earthquake》小地震。对，我刚刚查了一下，那首、嗯、那张唱片是一九九二年二月份发的、oh. 所以其实我在一九九二年的年尾的时候就已经听到这张唱片了，嗯、所以当时觉得特别惊艳，因为。没有听过这样的，你知道，因为像我之前说的，我、嗯、我之前听到的欧美歌曲都是像什么卡朋特呀、啊嗯，呃 ，Michael Jackson， 或者后来听到惠特尼休斯顿啊、嗯，都是比较其实比较正统的对对传统的流行音乐。是。对是，然后来了一个这样的，好奇怪的，就是很另类的这么一个女歌手，就是觉得如果
1: 是在那个网上做分类的话，都算是那叫什么 alternative，、啊、mark, 对，另类。
2: 对，然后当时就突然让我，我觉得其实是听这两张唱片，对于我后面开始我的创作，和演唱是有一个质的一个作用。哦、嗯，就是因为一下子它让我眼界打开了，哦、我才知道说，其实这个世界上有那么多不同的流行音乐的表达方式。是是，并不是只有像
0: 那种大
1: 歌
2: 。对，一定得是那样去表达，才是可以做流行音乐的，就是所谓的主流。嗯,嗯,嗯，对。从其实从那时候开始，我他鼓起勇气要去做这一个的原因，是因为我知道我做的不是主流
0: 。哦、就是，对，但是
2: 我不做主流，我也可以做自己喜欢的音乐。嗯，就是、所以才开始了创
3: 作
1: 对。对，就是除了大家之前都听过的那些，呃，流行音乐或者摇滚音乐之外，其实也有一些不同的表达方式。对，而这种表达方式至少在这个世界范围内是成立的。对，因为那个时候在，你看九二年啊，在国内引进唱片应该就非常非常少。对，种类也比较单一，就是那些就是最红的那些巨星。然后台湾那边那时候应该说是可能一些唱片发行还比较同步。对，然后那时候音乐人嘛，大家可能也互相喜欢传教，动不动就哎这个你得听听，这个你没听过不行。对,对就是这种感觉。对，所以就是、啊、对。
2: 听了那张唱片以后就，就就就非常喜欢 Tori Amos，、嗯、然后后来他几张我都买、嗯，然后比如托人从香港带啊、嗯、或者怎么样，所以刚才推荐的是他第二张唱片那、这个为什么推荐这首歌呢？其实我是想找一首他比较有代表性的，就是说我当时最最喜欢为什么我喜欢 Tori Amos， 一个是当然他的演唱和吐字的方式啊是不一样的、嗯，这是其中的一点，还有一个很重要的原因是钢琴
1: 。对。
2: 就是钢琴是一个在呃流行音乐里面其实是司空见惯的一个东西啊、嗯，但是我在那之前没有听过有人把钢琴这么用，他他的钢琴就是范围用的好广，就是感觉它既可以是个打击乐，哦、又可以是个抒情里面，而且他的弹奏方法又不是我们平常听到的一个什么咚咚咚弹一个和弦，<笑>或者说一个很简单的分解，<笑>嗯哒哒哒哒滴哒哒哒,哒,哒,哒,哒,哒,哒、嗯、对吧？我们平常钢琴就是这两种嘛。嗯嗯嗯但是他会有一些感觉，钢琴在弹一个声部，他在唱另一个声部、嗯，两者听上去不相干，但实际上放在一起又特别棒。然后再加上他的，他也有我喜欢像比如说 Queen 的那个部分，他的歌曲里面变化也很大
0: 。是是
2: 。比如说刚才那首歌，你如果只听了以为就是前面那样了，那就错了。嗯、他突然到后面会
0: 就起来了。对，突
2: 然起来了，<笑>然后我会觉得很过瘾。嗯。对，所以呃，这是我喜欢的一种这种歌曲的结构吧。他是会给你留、哎、留一个惊喜在后头，嗯
1: 、对，所以说还是得让这个音乐人来解读啊，<笑>他能说点什么出来？因为刚才听歌的时候，我就跟那个丁威说，我说，哎呦。愁死我了！我说这个，<笑>你说这 Queen 的歌吧，对我还能说这歌？你看编曲多复杂，这七成转合。你说像 t a y l o Emma， 本身是我特别喜欢他的这个一个一个一个歌手，但是你说听他的歌，我去形容，我除了好听之外，我能说什么呢？他就是好听了。但是他其实不
2: 是普通的那种好听，嗯、因为他的表达方式已经是另一种。我、嗯嗯、所以我又觉得他们这帮人也很幸运，就是如果不是在那个年代，嗯、可能没有机会出唱片吧。<笑>真的，但是因为是那个时代，是唱片工业最最繁荣的时候
1: 是是的时、啊，对，所
2: 以唱片公司都有很多的余钱、嗯、余粮、嗯，所以他们才会开始说所谓的冒险，投了一些另类的音乐。嗯嗯、但如果唱片公司并没有那么赚钱，他是不可能做这些事儿的、嗯。所以我觉得，就像什么像 Toremos 也好，后来像那个 Bjork 也好，都是因为唱片公司很有钱了，他们去。投了一些相对小众的一些选择，一些新人，嗯、但是没想到，可能这些人中了以后，也不比那些主流的要卖得差，销量也很好，甚至能让在遥远的中国，我们都能够知道这个名字，<笑>听过他的音乐。
1: 对，或者说，在他这个独立的品类里边，就几乎已经是最好的音乐人了
2: 。对，而且可能在九十年代有一段时间，你不觉得其实另类的一些人，他就也成为了最最知名的。嗯，歌手
1: ，所谓叫另类音乐，不是这个音乐真有多另类，嗯，只是说它它不好归类啊，它就放在这个标签底下了。对对，但实际上这里边，呃，就是这种被归类为 alternative rock 的这种打牌的音乐人太多了。对对对
2: ，所以就是推荐这首歌给大家听，就是说你们一定要听完，然后你才会感觉到这首歌它的变化，然后你也可以去仔细听一下钢琴在这首歌里面起到的是什么作用。嗯，对，它跟一般的钢琴的使用是。不太一样的
1: ，对，因为他本身是出生在一个牧师家庭，然后他是两岁多就开始学钢琴，这真是超级的童子功。对对，然后所以他
2: 弹钢琴就像是他身体的一部分一样，嗯嗯、他根本不用为了弹钢琴，而且就说他的手好像自己就会
0: 动的，<笑>你知道吗？对，
1: 是，而且他自己本身也是比较知名的一位呃女性主义主张的这样一个音乐人，像跟。这个 Bjork 像这个 P J Harvey 一样啊，都是经常会关注一些跟女性相关的话题。然后，因为他自己也有一个二十出头的时候被他的乐迷强暴的经历，所以那之后实际上也有很多的他自己的歌迷会给他写信，然后寻求安慰。他他的歌里边也经常会，呃，写到相关的一些主题。本身在那个时代。嗯呃，应该说，无论是在美国还是在中国，都影响了很多的听音乐的人，甚至是做音乐的人。所以你,、嗯、你给我推荐这个的时候，我第一反应说、就是，哎，这个感觉上就像是丁威会喜欢的这类音乐人。对，好，我们现在来下一首歌啊，这首歌的知名度可能会更低一点，一首来自于 Ricky Lee Jones 的一首
2: The Ballad of the s e t Young Man。
1: 哎，一首来自于 Ricky Lee Jones 的歌啊，来自于他一九九一年的专辑《Pop Pop》，就是这个专辑名很有意思啊，嗯、这个翻译成中文就是流“流行流行”，但是这张专辑呢是他所有唱片里边最不流行的一张，就销量最差，是吗？真的，真的，真的，真的、嗯。对， 也是他自己的一个转型期的作品。对， 因为他实际上在九一年的时候已经拿过两次格莱美奖 了， 然后他自己也去做一些风格上的突破吧。嗯， 结果一突破就突破成这样了
2: 啊！ 我特别喜 欢， 是 吧？ 嗯。呃，当然，我是听了这张以后才去翻过头去听他。你听第一张就是这张是吧？对对，因为之前不知道有这样的一个歌手，嗯，他也没有有名到让我们都知道。是实也是跟 Torrems 那张唱片一起
1: 啊。张培仁给我啊，那两两张之一。对对，亲爱的 Landy 真是对啊，好
2: Landy 真好。然后这一张其实他他我我我是咀嚼了一阵子的，嗯，刚开始我的第一反应是这歌手有鼻炎。
1: 哈<笑>哈，鼻就是鼻音比较好，鼻音嗡嗡嗡的。嗯
2: 、第二句唱的不好啊，不会唱歌，嗯
1: ，听不出好来。
2: 你这怎么好？你说好像音色啊，嗯，气息啊、嗯，也没什么技巧啊，嗯，哪里好？刚开始真不觉得好
1: 。对你要是比如说在中国的什么这种啊，唱歌的啊，选秀节目里边来这么唱歌的，
2: 就肯定选不上、啊，肯定就肯定淘汰了
1: ，各种各种被被亮灯，对，<笑>不行。
2: 但是后来可能也因为真的那个时候没有太多的东西可以听，嗯、所以我就是还是多听了几遍。嗯、就是我就觉得他一定有什么地方是好的，嗯，所以我就多听。那也不会给你、啊。对，我来回听，来回听、嗯，来回听，来回听。突然我发现，越听越觉得太好
0: 了
2: 。嗯，第一就是说他的唱，他已经突破了唱这件事儿。嗯，你可以认为他在跟你说话。当时我都听的是觉得很有趣的是，因为我根本不了解这个歌手，我也不认识他，我也没去看他的生平。嗯、对。但是似乎听他唱歌的时候，我看着他的照片嗯，我觉得我完全能够想象到他在唱这一句的时候脸上是什么微表情，都能够被看见，啊、就是可见他的唱已经是那种，嗯、就是他可以把他的表情所有的细节。都可以用声音表达出来，嗯，所以我，我我觉得我对于因为他，我对于唱歌有了另外一种认识，是对唱歌并不是只是，只是像我们以前说的这种比较传统的歌唱的这个方式，嗯，所以现在其实像有一些歌，包括我们在录音的时候，严哥也会也会跟我讲、嗯，他说你太唱
1: 了，哦，
2: 你不要唱，
1: 对，唱都成了形容词了，你要说，嗯，
2: 对，你要像说话一样倾诉吧，对，就是说是什么。嗯怎么说？嗯，就是所以说这个其实是很难的。嗯、所以你再去听这张 Ricky Jones 的唱片，你就知道他在说真的，就是他都已经抛弃了所有的技巧在说。但是呢，还有一个我特别喜欢这张唱片的原因是，之前对爵士乐也有一点点的了解，嗯嗯，但是总觉得有点老，就是跟我无关的感觉。嗯、但是听完这一张、嗯，因为他这张基本上都是基于一个爵士乐的一个基调，嗯嗯。所以一下子对爵士乐，我当时就喜欢了， oh, 对，
1: 产生了某种这种亲近感。
2: 对，然后我觉得跟他这张唱片有很大的关系。还有一张是那个 The c y n y d o l Corner 也有一张翻唱唱片，叫《Am、oh, I Not Your Girl》，爵士，然后也是爵士，嗯，但是他们都不是那种传统爵士，所以反而让我觉得有种亲近感，然后开始对爵士乐有兴趣。嗯、所以我93年。自己的创作是从这个爵士<笑>爵士风格，对爵士风的这个歌开始，就
1: 是那个断翅的蝴蝶那一张
2: ，对，其实是里面一首叫《猜》，就是我最初因为写了这首歌才被大地签约的、啊、对，那个也是一种带有爵士的风格的歌，啊、对，所以我觉得是跟 Ricky Lee Jones 和 s n i d e c o n n a 这两张唱片是分不开的，嗯嗯，对，甚至是当时我可能太喜欢 Ricky Lee Jones 这个调调了。我在大地唱片录的第一首歌叫《上班族》，嗯哦、高晓松写的,松写的但那歌我就唱的特别，嗯，特别赖，你知道吗？<笑>特别不不校园，就特别慵懒的那种感觉、嗯。我觉得可能也是因为我当时一直在听、嗯、这个 Ricky Jones 的唱片
1: 有关系、嗯。那歌的确挺有说的感觉了，对，就感觉就是我在在说一件事情，而而不是说我我要歌唱什么东西。嗯、对。r o c k 中国的确，在一个在国内的这个知名度可能偏低一点啊。我刚看了一下，咱们放这首歌在那个呃播放平台的评论只有一个、嗯<笑>嗯啊，那我得去加一个。对<笑><笑>，对，我们去正好给他啊涨点粉，导、哦、导流啊。他本人是呃美国的一个这个摇滚女歌手，然后一九五几年生人。对，其实现在有时候你去看一些老的摇滚史，可能会提到啊，这什么汤姆·威斯前女友啊，都是一些、哦啊、是吗、啊啊？我都不知道。啊，对，就是他在发专辑之前，就跟他麦斯两个人那我这人挺
2: 怪，我只听歌不查、啊、不,不看八卦，<笑>什么别的都不知道
1: 。对，但是他的确就是说，呃，在音乐方面的话，第一个是得过两次格莱美奖得得到过专业方面的非常高的肯定。身边其实喜欢他的朋友还挺多的
2: 。我我我我在国内看过他的演出了
1: 。啊，他他,他什么时候来过呀、啊？
2: <笑>他是前年，前年吧
1: 、哦，来
2: 的那个小小的音乐节在，在、嗯、在上海周边的一个叫什么、嗯
1: ？哎，是那个什么九门音乐节这儿？不是不是
2: 不是不是，在上海旁边的一个小镇朱家角还是？什、啊、么？朱家角啊，朱、哦、家,家角，对
1: 对对啊、哦，他去过那个音乐节啊？对，我天
2: ，我特意去看，哎，怎么样怎么样？嗯，挺好的，挺好的、嗯。我觉得他倒还是那样的，嗯、没有让我失望、嗯。而且那个是一个演出的场地也、嗯，也是一个非常就是一个小院子啊、嗯，大家席地而坐，对，大家是也是
1: 比较安静的在那听。
2: 对，然后他也是还是那种挺害羞的那种状态，<笑>我觉得挺好玩
1: 的。是啊，那今年也六十多岁了对啊。哎呀
2: 。对，但是嗓音还是那样，就是,是哎，对，对我觉得这个还挺有意思的。对
1: ，就像刚才我们说的，如果这个。卡朋特的那个女主唱能活到今天，然后来中国演出，他就听他唱歌的那种感觉，那肯定全场大合唱，<笑>对吧？<笑>那不一样。行，那我们来推荐今天的下一首歌啊，啊，这首歌呃，在国内的知名度就比较高了啊，来自于 Just 巴克利的《哈利路亚》啊亚，这个也是这首歌最知名的翻唱版本之一
2: ，是吗？嗯
1: ，真的呀。真的吗？真的呀，我们来听一下。我以
2: 为大家还是更愿意听那个口恨自己的原唱。呃
1: ，这首歌因为翻唱来火的，后来他又火回到他的原唱。好，一首来自于 Jesse Buckley 的《哈利路亚》。这首歌是收录在他1994年发表的生前的唯一一张专辑《Grace》里边的一首歌。然后这首歌呢是一首翻唱歌曲，它的原唱和。创作者 Songwriter 是我个人非常喜欢的，也是我们这档栏目的开头的片头曲的演唱者莱昂的科恩。然、嗯、后这歌其实挺有意思的，因为呃，本身这首歌的的科恩的第一个版本是1984年就已经发表了，发表之后其实没有什么反响，然后这个这个反响平平，然后科恩自己本人也挺失落的，因为他这歌写了好几年，然后歌词儿好几百行，恨不得。呃， 结果呢是在这个一九九一年的时 候， 有一帮的这个呃音乐人出了一张专辑 啊， 专辑名叫《Mu Fan》， 就是一张翻唱莱昂科恩的唱 片， 然后里边是地下丝绒的贝斯手 John Cave 翻了这首 歌， 然后又过了几年之 后， 这个 Jeff Buckley 他其实翻唱的是 John Cave 这个版 本， 对， 因为他这个整个编曲是比较类似的。
2: 呃、哦，我听到的时候是二零零四年，
1: <笑><笑>就隔了十年了
2: 。对，我是这个也蛮有意思的是，是零四年，我跟我跟我姐，我们俩去上海参呃香港参加一个叫新视野音乐节的开幕表演。嗯嗯、我们当时是跟那个 Secret Garden
0: 一起，神秘园，神秘
2: 园，对,对我们一起开幕表演是上下半场嘛，嗯嗯、演了两天，然后呢，就是主办方是。搞了一个签名会，就是每一场演完就会有个签名的环节。嗯，完了以后就有一个香港的歌迷，嗯，第一天就拿了我的唱片来签名，啊，哇，觉得挺好、嗯，两张都有
0: 。啊，
2: 第二天他又来了。啊，第二天来了以后，他送了我一个信封。啊、然后当场我就没拆开嘛
1: ，也不知道什么东西，对，万一是现金呢？啊，我说不是什么贵重的东西吧？<笑>他说不是不是
2: 啊，你先收下吧。<笑>我就拿回去了，然后到酒店拆开来一看，嗯、里面是这张唱片、哦、，Jeff Buckley 的一张唱片和他的一封信
1: 。啊，就是这个粉丝写的信？对，粉丝给我写了封信
2: ，哦、他说他说我我也是偶然间听到你的音乐，我很喜欢。嗯嗯、然后呢，他说我我给你推荐这张唱片、嗯，我觉得你一定会喜欢。嗯、是对，然后我就。有机会才听到了 Jeff Buckley 的这张唱片对
1: ，
0: 对我就
2: 觉得哇，然后我才知道原来这个人这一辈子只出了这么一张唱片，是是是。然后我真是觉得啊，相见恨晚，真的是觉得特别特别的喜欢，然后也是为他感到惋惜，就是、嗯、这第一张之后就没有第二张了，非
1: 常的遗憾。他英年早逝嘛，因为他本身他这个身世的确是有点有点这个多喘吧，因为他本身是美国一个相当。知名的音乐人叫 Din Buckley 的儿 子， 但是 呢， 他这个爹是那种只管生不管 养， 然后 呢， 他实际上只见过他亲生父亲一 次， 在很小的时 候， 然后他是跟自己的母亲跟继父一起长大 的， 然后他的这个亲生父亲 呢， 是因为吸毒过 量， 二十八岁的时候就去世 了， 然后他自己 呢， 是因为去游 泳， 他刚出完第一张专 辑， 准备第二张专辑的一个过程之 中， 游泳的时 候， 然后就淹死了。然后也就三十岁左右吧。他其实很多，他那个时候录制的作品都是他去世之后，唱片公司在一张一张一张给他、呃、重新出版。我就想
2: 说，怎么有这么多张？
1: <笑>对对对,对，就有一
2: 些是现场版啊，嗯、可能还有一些是未发表的作品啊。是、嗯，对，就是但是正经发的只有这一张唱片。是对
1: ，对。然后《后来露亚》这首歌本身也很有的说，因为这首歌，呃，在全世界范围内据说是有几百个已发行的翻唱版本。嗯，对，这个其实也出乎很多人意料，因为。还留下这首歌本身，当然好听了，对大家，包括刚才听到这个版本的时候、嗯，我觉得不会有人觉得不好听，对。但是这首歌的歌词其实特别的，呃晦涩，就是如果你对宗教什么的不是特别了解的话，嗯、因为本身兰纳克是犹太人嘛，他信犹太教，所以他整个这首歌的歌词其实都是在写一些这个圣经旧约里边的一些典故，包括大为王还有三孙他们的一些故事和自己的一些呃所思所想吧。对，说实话，这个。如果翻译成中文，可能咱们阅读起来都挺费劲的。嗯、对。但是这歌歌词唱什么，其实你也没仔细看我没有特别仔细看，就是就是觉得好听
2: 。这个、歌是让我能感觉到，我好像很了解这个人、嗯，就是其实我根本不了解他啊。是。但是我能感觉到他在借助这首歌，像是想要跟神在做一个对话。
0: 嗯。嗯你
2: 能感觉到他极端的孤独，而且我觉得他是个非常敏感的人。所以你听到他唱这首歌的时候，他时而有时候会很。嗯、呃，唱得很单纯，但有时候我会特别放肆地发出来的那种，就是这种情绪的这种变化、嗯。就是一个敏感的音乐人，他就是会有这么多不同的情绪的一种表达。所以我是觉得，其实我听完他这个以后，我翻过去听了一下科恩的原版，是，呃、真心觉得不好。
1: <笑>哎呀，这个其实很多人这么想啊，但很多人不好意思说出来。不
2: ，因为我觉得是这样的，<笑>一个创作者，嗯。嗯有的时候是自己作品最好的代言人，但有的时候可能真不是。就是像科恩，他写了这样的一首歌，嗯、是超出了他的演唱范畴之外的，嗯、是他能把它唱下来、嗯，没问题。嗯、但是你想，他比他低多少个调？
1: <笑><笑>你不能以这调高低论上下来<笑>。不，
2: 但是一首歌如果他、嗯、他的 key， 好像比这个 Berkeley 要低一个八度、嗯，那你的最高音的时候你刺激不到，嗯。刺激不到我，因为你在安全区里面，嗯嗯、然后再加上科恩的那个版本，就听上去比较老老实实的传统，嗯、而且脱不开这个要为宗教的。好像说一些宗教的事情的这种编曲啊
1: 。对对对，宗教的那种氛围会浓一点。哎那
2: 种大合唱啊什么的，就是特别感觉很庄重。嗯，对，但是它不丰富，就这首歌听下来，你觉得从头到尾是一个意思。嗯、对，但是。Jeff Buckley 的这个，他更个人化、这个，对，更觉得是情绪的变化更丰富
0: ，嗯，然后我觉
2: 得画面感更强烈。嗯、虽然他的配器很简单，嗯、就个吉，就一
1: 把吉他啊。对啊，这首歌实际上就是在那之前，可能没有人会觉得这首歌适合吉他弹唱。对，就大家一听我说，我天，可能最适合的方式就是这把吉他了。对
2: ，对所以我我瞎说八道啊，就是比如说，可能科恩写这本、嗯、写这首歌是为神而写，嗯、比如说，嗯嗯。但是可能 Jeff Buckley 是是我为神而唱，是就、嗯、是有一个我在了，嗯，所以他有我的情绪的变化，而不仅仅只是描述那么一个庄重的场景、嗯，描述这些故事。科恩的版本比较客观，我觉得、嗯，但是 Jeff Buckley 是非常主观的。但是往往其实我认为艺术就是应该是主观的
1: 。嗯、对,对你这个观感我，我我我是特别认同的，因为从这个听音乐这件事来讲的话，其实。说到底，你听的是什么呢？对，如果你能看懂歌词，那它有它词作的部分；如果你没有去研究歌词的话，那你就是听到的演唱、它的编曲、它的演奏和包括所有的后期这些东西。我觉得还
2: 是画面感吧，还有、嗯、给你的画面感
1: 。对，这首歌就是，特别是它这个版本，就是让人听到一种悲悯。对，对，就是就是。对自己的悲悯和对这个世界的悲悯
2: ，对你甚至听到有地方像声音呻吟一样是是是对，所以他他也是超出了所谓的我们一般的所谓的演唱的这么一个标准，嗯嗯，对
1: ，对，甚至你会有一种就是说你是在听一个垂死之人的对吟唱的感觉，对他有
2: 的时候在自言自语，他有的时候在对着呐喊，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，就是他是有这么一个心里面的这么一个东西要表达出来的感觉
1: ，不过。稍微扯远一点 啊， 就这首 歌， 我研究过这首歌的歌词。它虽然是写的这个圣经旧约的故 事， 但是那两个故事典故 呢， 其实都跟这个这个女人有关系。大概意思就是 说， 呃， 圣经里边有两个著名的这个人物 啊， 一个大卫王 啊， 一个叫三孙。这两个人都因为沉迷女 色， 然后呢误了大 事， 然后就深深忏悔。然后莱昂科恩 呢， 本身就是个。大情种，大情圣、嗯，你像他跟姑娘写写过多少首歌、嗯？对，无数给姑娘写的歌，所以他这首歌就是说，哎呀，一方面觉得爱情真美好啊，姑娘真美好。一方面就是说我我伤害了你，还一笑而过，我我我我我太不对了，我我要忏悔一下。对、啊，所<笑>以他这首歌词其实就是有一部分是表达这个意思。
2: 我明白，嗯、但是不管他前后说了什么，嗯、是是是他到哈利路亚这一句的时候是是是，他其实就是像一个代码，嗯、一个密码。是是是，我我要跟神说话，我要忏悔，嗯、我要表达，对吧、嗯？所以就是说，这个反复的一种重复。每一句的这种不同，情绪的变化、嗯，我觉得是，反正这个版本是我，我真的是蛮喜欢，因为这个我，我觉得哇，科恩是个很棒的创作者。嗯
1: 、<笑>最后我得说一句啊，嗯、关于这个科恩的版本唱的不好这一点，嗯、我是保留意见、嗯，是吧？我觉得唱的是非常好的
2: 。嗯、那看我们听的哪个版本
1: ？科、嗯、<笑>恩，科恩自己也有很多版本，对,对我可能听的那
2: 个版本。我觉得挺无聊的。是、嗯、他的录
1: 音版，就是正式录音室版本，应该就是大家都听过那一个。他自己有很多的现场的版本，嗯，甚至不同版本里边歌词还有一些一些变化、嗯。对，这个大家如果要去考据的话，可以去专门去研究一下。呃，这首歌的多个版本，包括好多的美国的那些电影里边都会用到这首歌，《怪我史莱克》都用过这首歌。嗯，对，大家反正去呃研究比较啊、嗯，各自选出心目中最好的版本吧。嗯<笑>好，那我们现在来放一下今天的这个，这这个、这个这个这个这个这个、这个太大牌了啊！今天这个，呃，也是我个人特别喜欢的一支英国乐队啊，这个电台司令啊 ，Radiohead， 他们应该是第三张专辑《OK Computer》专辑的一首歌。哎呀，又不会念啊
2: ，Paranoid 什么
1: ？Paranoid d r Android。啊，这个正确的念法啊，我我我再念一遍试试啊，这叫 Paranoid Android。是吧？<笑>对,对对对对，其实安安卓的哈、啊、这个词儿大家太熟了，安卓安卓手机、嗯，对，然后呢，这个本身它 Og c o m p u t o r 是他们一九九七年发表的一张唱片，也是我个人最喜欢的他们的一张专辑。呃、啊、r e d h a d 本身是英国牛津的一支乐队啊，成立于一九八五年，这个摇滚天团啊，这个就不多介绍了。对，那你为什么会这次推这首歌？
2: 对，因为这首歌也是比较特别、嗯，它就是也属于像 Queen 的那个小型的波西米亚狂想曲的一个、嗯、一个东西、嗯，就是它中间有个很很大的一个变化，是是是突然变奏、嗯，然后会觉得哎，怎么故事突然走到这儿去了另外一个地方，情绪也完全变了，嗯、但是又很合适。它它只是三段体啊，没有没有像那个波西米亚狂想曲那么多段落，但是也让我会觉得有惊喜。对，然后它会。你看前面这种情绪，你觉得像是，好像比较敏感的在呐喊，嗯，但到中间的时候就变成，另外一种，你会、哎、突然之间就开始、就是、对突然，让你把那些窝在这儿的情绪突然全部给放出来，对嘶吼出来了，对，所以我我喜欢这样的，就是我喜欢有戏剧性的
1: 音乐。那、嗯嗯、那这张唱片你大概是什么时候听的？也是基本上，那也比较后面了，秒伤
2: 对后面一点了，嗯。但是就没有那么晚了。对我记得我可能是在香港 H M V 买的吧。嗯、对，马上还要再变，还要变
1: 。<笑><笑><笑><笑>这歌就得听着聊，<笑>这有点太牛了。对
2: ，而且这是个七八拍
1: ，嗯、<笑>七八拍什么意思啊？他<笑><笑>解释一下，
2: <笑>一个小节就有七拍
1: 啊<笑>、嗯，这意味着什么呢？
2: 不稳定啊！哦，不是四四拍是有，四个四拍、嗯、等于有八个八拍嘛。嗯啊、七八拍就是每个字要少一,少一拍，你就感觉你会被人哎
1: 、哦，就会别一下，别
2: 一下又别一下，一下<笑>你知道
1: 吗？对啊、哦，对，所以很多时候我们听的时候老觉得说，哎，这歌怎,怎么数不了拍子？对，这歌、个、怎么怎么这么这么别扭？但是不知道为什么别扭，对，对吧？你们就像一个四
2: 只脚，哎、呃，缺掉了一个半只脚的感
1: 觉。嗯哎
2: 、这对这段又特别
1: 唯、哎、然就进入这个。其实我觉得比较幸运，就是到 Radiohead 这个时期，其差不多九十年代中期，那个时候其实我们跟那个呃世界就比较同步了，对,对那个时候，我个人特别感谢一个杂志啊，哦、叫音乐天堂啊、哦，对、哦、，Music Heaven。然后虽然他们的那个都是盗版，都没有版权、哦，对，但那个时候相当于花个十几二十块钱，能买到这种国外的不是最流行的、最 pop 的。乐队的歌，嗯，然后对我们来讲简直就是太值了，因为那个时候我在海南上高中嘛，那个时候你要买一盘打口的磁带，三四十、五六十，那个时候可太贵了。然后这个你去买《音乐天堂》一一本一张合集，里边十首歌。我第一次听了《Red Hot》就是那个时候，他们给那个现代版《罗密欧与朱丽叶》那首歌《Exotic Music》，嗯，对，当时听了说哇，这本。这么牛啊！后来就买了那个他们的前三张专辑，嗯、对，特别是这张《Computer》，特别喜欢。嗯、对,对，包括它里边的一些歌，到今天大家如果看那个美剧啊《西部世界》，对，里边好多歌用的都是他们的。对，同时他们也是一支比较高产的乐队吧？然后一共出过九张专辑，最近的一张是二零一六年。对，他们现场你看过吗？没有呀。哎呀。这个遗憾，这还
2: 是比较遗憾。我想要看，但应该还有机会看吧？啊、呃，应该问
1: 题不大。对，反正之前有朋友好像去英国看过他们。就如
2: 果你什么时候知道什么讯息，你告诉我啊，可以可以可以，可以相约去看，相约去看,<笑>约去看演出啊。<笑>
1: 对，行，那我们今天来放啊，这个丁位推荐的下一首歌，<笑>嗯、另外一个 head 啊，另外一个<笑>哎对，呃，那个是这个这个收音机头，这是什么头啊<笑> p o t t e s Head 啊，<笑>也是一支英国的乐队啊，这个。啊，对，这是这是巨头，哈哈<笑>太土了。那时候咱们好像特爱说这个啊，这个吹泡泡三巨头之一的，对对对 ，Portishead， 他们的一一首歌啊，来自于他们的这个一九九四年的第一张专辑啊 ，Domi 的 Glory Box，Glory
2: Box 也算是他们可能最有名的，因为被很多美剧用过，嗯，就很多人听到这首歌，他可能不知道 Portishead 是谁，但是他一听到这个歌，他是熟的，
0: 哎、是、这个，甚至
2: 包括前段时间好像。苹果手机的广告用的也是他那个底、嗯，但是不是他唱的，所以把我给气死
1: 了
2: 。哦、<笑>我觉得好难听、嗯，那个唱的。
1: 来。来我们听一下这首歌啊，这也是他们专辑的最后一首歌啊，《Glory Box》。哎，我刚刚查了一下，这个 p o t t i s i d e 本身是一个地名啊，是这个英国布里斯托西边的一个小镇。他们乐队的成员有一位他，他呃以前曾经在这个小镇上住过，然后就给乐队起这么一个名儿。然后他们呃，其实到现在为止只发表过三张录音室专辑：九四年一张，九七年一张，零八年一张
2: 。呃，我是记得我听这首歌，好像还看过这个 MV。嗯嗯。有些人听这个音乐刚开始听的时候会觉得说：“鬼啊，闹鬼啦，<笑>你知道吗？
1: 对，是有点鬼气招招的、啊。鬼气
2: 招招的，对，就是他给我展现了一个以前我没有听到过的音乐，给我呈现的一个画面。嗯。就是，我当时甚至因为听了 p o r t i s 来的，我就在想象 Bristol 是什么样子哦，该是那种，那种已经被磨圆的这种石头的地
0: ，啊、嗯、啊、嗯
2: 嗯、啊！然后有个很昏暗的路灯照在上面，然后有个女人走，穿着高跟鞋走过，<笑><笑><笑>那
0: <笑>
1: 想象力过于丰富了。
2: 然后后来去了趟 Bristol， 发现没什么特别嘛，啊、哈
1: 哈跟想象的不一样，是吗？<笑>
2: 呃，对，没有，当然这种东西是没有办法降去，<笑>因为你的想象永远高过于现实。<笑>嗯嗯嗯，因为想象是无,无限扩大的。嗯。但是我就觉得很很喜欢，就是说，我觉得虽然其实到现在来讲，如果还要再谈 trip hop， 嗯、呃，很多人讲不要再谈 trip hop， 因为已经早就过时了。过时了。对。但是我这两天其实我翻过头来去听他们九十年代的唱片、嗯，我根本不认为什么叫过时。<笑>我认为虽然这种音乐可能不流行了，对对对，但是。过时和不流行是两码事，对。然后我觉得他们依旧是我认为非常棒的一个音乐组合，而且我觉得可能正因为他们，所以我十年没出唱片，我自己一点没觉得什么。人家<笑><笑>你
1: ，你学点好的，<笑>你学这个。对，哎、你你是十一年吧
0: 、呃？十几年？我是十三年，十<笑>三<己是>。<笑>年
1: 对。对，反正他们是十一年对啊。但是人
2: 家出道比我早，嗯、只出了三张、嗯，我出了四张了。<笑><笑>
1: 好吧，嗯、没
2: 有没有，所以可能因为是他们的缘故，嗯、我是在想他们为什么不出
1: ？嗯、可能中间忙别的去了是吧
2: 。也没有，我觉得只有他认为他没有准备好，嗯嗯，没不够好，他才不出、哎。他
1: 们主唱自己出过一张，那那你听过吗？就是那个主唱，就是叫那个 Beth G，、啊、听过听过听过。他跟另外一个乐的一哥们叫 r a f t i Man， 0 2年出过一张专辑叫 Out of Season。对，封面就是那 Beth g i b b o n 的一个一个侧脸，金黄色封面我我有这张。那张我特别喜欢，是吧？那张我爱死了，是吧？对、啊、我我我有这张，但我不太记得了。嗯、啊，那个我我觉得你回去可以好好听听。对,对里边有一首歌叫《Show》，我之前在节目里好像也放，我特别喜欢。对，就是的确是非常非常的，在那个年代啊，就是我们这帮文艺青年。说啊，就是这个，因为那个时候泡那个吹泡泡还挺还还挺火。说这这个这个火就跟现在听什么蒸汽波一样，嗯、是吧？就这个这个、你得听，你听谁啊？三巨头啊，嗯、对，那就先收一套啊 ，Potty Cai、嗯、的,的大举进攻啊 ，Tricky 听听之后，说实话，这三组艺人里边，我最喜欢的还真是就是 Potty Cai 的，对他的那个可听性最强。
2: 对，因为去年我还看了那个 Massive Attack 的现场，嗯嗯。我觉得挺好的、嗯，但是唯一让我觉得不满足的就是因为他们自己没有歌手
0: ，哦、所以老换人是
2: 老变，嗯，所以他没有一种让我感觉可以一直追溯的那个感觉，嗯,嗯但是像 p o t t y s h a d 我是觉得因为这个女主唱本身就很有魅力，哎
1: ，他这个音色太有辨识度了，
2: 对，所以可能喜欢他们也跟这个女主唱也有很大的关系
1: ，对，而且老是说听这张唱片的时候，就今天啊，因为。到这个录节目，重庆的时候，其实有有点听出丁威的味道来了。啊
2: 、不不不是，我是从他们身上汲取了一点养分而已。对<笑>对，就是
1: 新专辑啊，嗯《松绑》这一张，我不是说像，而是说你在这个专辑里边追求的这种丰富性和里边的某些段落，是能够听到一些相似的气质的
2: 。对，因为因为其实从《p o r t i s Head》开始，我才开始从编曲上来讲，我不排斥用一些所谓的 loop。其实他们也会用一些以前的老唱片的素材，嗯，过来做音乐。嗯、我就觉得说，其实他也是开拓了我在编曲上的一个认识，就是说，以前我们总认为，嗯、啊，只有真乐器好像是好的，嗯,嗯啊 ，loop 这种东西太 cheap，、嗯、是吧？就是拿来就<笑>、啊、对很廉价、嗯，但是实际上某种程度来讲，把这种 low fi 的东西和一些真的东西放在一起的时候，它有一种很奇妙的化学反应，嗯
1: 。好，然后呢，这个来自于 Party Hat 这首歌，其实也是这个丁威今天推荐的，应该是最后一首，呃，不是自己的歌，对，因为我们十首歌，我说哎，咱们来都来了啊，不让你放自己的歌，这个也说不过去啊，而且我爱听，我喜欢，就当给我放了<笑>。然后呢，最后的两首歌其实都是丁威自己的作品，呃，前面那八首歌其实我在之前也看了一些资料，发现也有一些这个规律性啊。第一呢，就是真是老。嗯真真是 old song 啊，他、哦、这个歌曲的时间贯穿了70年代到90年代，对，然后最老的是好像是71还是73年的、嗯，最最新的歌是 Radiohead 那首97年的、嗯、啊，离现在也20年了。对，然后这些歌手的年纪其实也都比较接近，除了这个 The Kinks 乐队主唱他是1946年的，其他的所有的音乐人，包括那些乐队主唱，全都是五五零年代和六零年代的。对，其实像也就是说，我们这一代人啊，我跟小我跟小薇姐，我们是一代人对对。对，我们这代人成长的这个期间，其实受到的就是这样一批音乐人的影响
2: 。再加上我们这代人比较特别的是，因为我们是之前是有断层的、嗯，有断层。对,对对。我们没有说人家出的时候，我们就有机会听到了。嗯、是，经常是人家明明是七十年代的歌，我们到九十年代当新歌听的嘛，嗯、是是是，就是
1: 感觉就是咱们。这个改革开放，然后后来就是开始引进，哗一下进了一大批对对。对，一下子
2: 你就要补好多课，你知道、嗯、就是感觉这整个流行音乐史的前前前面这几十年，我们都没有听过。嗯、对对，觉得那个时候就觉得好听的东西好多。嗯嗯。然后好像进入到新世纪以后，因为我们基本同步了以后。反而觉得好像没有那么多了、嗯，但是现在仔细想一想，是因为我们之前有太多前面的没有听过。对，
1: 其实都是在补课。对
2: 对，补了好多好多课、嗯。
1: 不过说起来，其实那个时候是第一次的这种在，在比如说中国内地啊，我们就是资讯大爆炸。对，之前这些音乐人没有任何的渠道可以接触到，突然之间你想接触能接触到了对，无论是你去买，你还是借，你还是去去去翻录，对，反正便宜的贵的总有办法。对对，然后到了这个互联网，特别是移动互联网时代，这是第二次大爆炸。对对，就所有东西在网上全都听着。对对,对，从你特别是一些比较年轻的朋友，从你上小学上初中。对吧？你发现就是你想接触到任何一个门类的任何一个音乐人的歌，在网上都可以免费听，跟我们那会儿辛辛苦苦的去买磁带、攒、收 CD， 我又又不一样
0: 了
1: 。对，对，其实我还真是挺好奇他们到底是怎么去看这个世界，我都没法想象。因为那时候为什么会对这些音乐人那么的热爱，就是因为。少，对我手上可能珍惜，对，就这十几盘磁带，就这几十张 CD， 就翻来覆去的听，本来没有那么喜欢，越听越喜欢。对，所以
2: 我是觉得，就是说，嗯，真的有一些音乐是可能听一两遍就懂，嗯，但是有些音乐可能你要真的要听上百遍，对你才能听出那里面的一些细节和一些会突然让你觉得你听明白的一些东西是没有那么多次数是不行的，嗯、所以。看，相对来讲，我的这两张唱片的这个，嗯，呃，就是处在两个不同的时代嘛。是是。像两千年我出的开始那张唱片的时候，还出过卡带呢
1: 。啊，对的，那还是卡带呢,、啊、还带呢。
2: 所以就是那个时候的乐迷在听我这张唱片的时候，嗯、我相信他们也是循环的次数。比较多，
1: 对，那个时候虽然已经有互联网了，但是那时候网上的歌还没有那么多，没有那么全。两千年没有吧？有，两千年我上大学嘛，我们这儿还
2: 不普及
0: 吧？啊，
1: 那时候有各种那种网站，那这么说，那时候，比如你那百度，百度搜索是可以搜 M P 三下载的、嗯，然后也有一些链接，但是那时候还是拨号上网、嗯，下一首歌它五兆左右，嗯、下半个小时。对对就是、网费你都交不起。对，就在那个时代，然后你去买一些盗版的刻录盘什么之类的，就本身你也要花钱买，而且一些，比如说像丁薇这种这种这种,这种、这种唱片也没有人盗版。然后有、哦啊、有吗、哦？真有啊、呃嗯！哎呀，那说明你那时还挺火。
2: 不，但是他盗版的时候，他我听说是特别好笑，是、嗯、他们印了一个王菲的封面啊，说这是王菲未发表的歌，<笑>然后里边全是我的唱片的。哎呀。
1: 对对，盗版上无良啊<笑>啊！
2: 没有，反正就是各种各样盗版，但是它不是说直接用你的封面就要开始
1: ，嗯，这样去
2: 盗的，它就是起各种各样的、嗯。反正我都
1: 盗版了，对我，我就彻底不要脸了，对怎么好卖怎么来对。
3: 对
2: ，所以就是我我会觉得，就是说可能因为那时候我的歌迷在听开始那张唱片的时候，虽然那张唱片在当年也是非常难懂的
0: ，嗯，但是
2: 因为他们。那个时候资讯还没有那么发达，然后手头上的音乐材料素材也没有那么多的情况下，他愿意给这张唱片更多的时间聆听,来听。对，所以很多人他会听了多了以后觉得听懂了，会
0: 喜欢对。对
2: 。但是我现在去年发的这张唱片，嗯、他可能会面临的就是没有这么好的，让人家反复聆听的这个机会了，因为现在可选的歌太多了
0: 。嗯、所以他
2: 。就是未必，可能偶尔会有一些人他会循环播放，比如说像李叔啊， uh, yeah. <笑>对。但是大多数人我现在都知道，我<笑>因为我采访过我的一个九九四年的外甥、uh, 对，我就说你们现在怎么听歌？他说我们就是随机播放
0: ，嗯
2: ，就是可能有个库吧，就是然后随便放，然后放到哪一首，他说哎这歌还有点意思，嗯、他就点个心啊， uh, 对。但具体这是谁的，
1: 嗯，这
2: 他们也不是特别在意，对。就是
1: 首先，关于听歌还是听专辑这件事儿，都已经是我们十年前大家偶尔还会讨论的事儿了。现在已经彻底没有人讨论了。对，就听什么专辑啊？我们就是听歌对。对，对，包括很多现在我遇到一些年轻的朋友，我说平时有什么爱好？喜欢听歌。哎，我说喜欢听谁的歌啊、嗯？我也不知道。对，都,对都听。什么都听。哎呦，我就愁得我，我说这怎么聊啊？聊不下去了。对，所以。
2: 嗯，对，所以现在你看，反而是有一些我我去看了 Potage Head 的这个评论，嗯，就是这个 Glory Box 下面的这个评论最多啊,啊，真的，原因就是因为美孔用了它、啊哈哈，就是美剧啊，啊美剧美剧，对，啊、所以大家是说哦，这个歌是这个人的，然后就是说才会去找到这个溯源，对
1: ,、啊对,对，需要一些一些流量啊，一些 IP， 然后给他们去导流
2: ，对，但是也挺好啊，你看。嗯这歌是二十多年前的歌，嗯，现在的美剧还愿意用，说明说明他没有过时、啊、<笑><笑>对
1: ，行，那我们先来听一首啊，这个丁薇的这个新专辑里边一首歌啊，也是他自己选出来的。说实话，你挑这两首歌跟我挑的都不一样，啊，对，我们先来听一下你挑的这一首啊，嗯《三四点夜里的美梦》。嗯。
0: 愁说什么？算来他给我很多，除了我唱过的那些许没有够，还要摆弄，三四点夜里的美梦。没给哀愁留个缝，哦、个命就空里风,、哦空里风哦。我能懂，我能回个头，哦、个我不懂。紧的手。
2: 告诉我，如果你挑，你会挑哪首？
1: 嗯呵呵，我最喜欢的，因为当时我那个不是一边跑步一边听嘛，然后那个时间听的也比较密集、啊。我最喜欢的两个，一个是《那片天》，对，还有一个是那个《纪念
3: 》啊啊,啊，
1: 对，这两首可能比较，就可能就是你第一次听到这首歌的时候被它一次性的打动了，嗯，然后它……在那个瞬间留给你的那那种冲击感，就永远留在你的记忆里边。嗯，然后你就会在重听的时候就会加强。对，果果然这首最好听，这<笑>这这这,这首最牛。是是是对，那那你自己为什么挑这个三分点一垒这个美梦？嗯
2: ，其实我是觉得我的专辑里面的有些歌啊，它嗯有些特别适合现场，嗯，但有些适合聆听。哦、我当然也会知道，可能大家都。可能听到、呃、最多的，可能现在是纪念、嗯，对，因为他们已经比较了解了。但是三四点夜里的美梦，是我们几乎没有怎么去推的情况下，他的在网易云评论里面还是比较多的一首，嗯、所以他纯粹是属于他也没有 MV， 纯粹是听出来的。所以我是觉得。这首歌可能画面感比较强吧，
0: 是
2: 。然后他比较可能在我们做电台节目的时候，他会觉得听上去还比较舒服，不像有一些歌侵略性太强，是是，对吧？就比如说像你的侵略性就对，你来不及什么的，你只能自己一个人放大声，以后在那儿很爽。但是你放电台里，你就觉得说那怎么聊天呢？对，所以我挑一首相对没有那么侵略性，然后又。有比较适合当背景的。哎呀
1: ，现在都已经开始考虑大家的这个<笑>、啊、听感和播放场景了。是是是,是,是、哎，是必
2: 须的，因为因为我觉得通过一些演出以后，会有明显的感觉，有些歌听很好、嗯，但是现场就不怎么样。嗯
0: ，
2: 就是会觉得，因为那些细节出不来，现场它更需要你有大块的和更明确的一个这种变化，或者说是那种冲击力。嗯、但是有些歌它在只能适合听。并不是太适合现场去重新演绎、嗯，对
1: ，对。然后这首歌呢，这个非常难得啊，终于放中文歌了。因为，嗯、因为我之前啊，在节目里有一个这个绝活啊，必杀技就是念歌词啊、嗯。因为我听歌其实还是比较看重歌词的、嗯，歌词在我的听觉体验里至少可能占到一半的比重。但是今天一看你的歌单，哎呦完了，这这都不会念，<笑>这怎么念、啊？没法弄了。哎，终于来一中文歌。说实话，就是我在已经很很爱这张专辑之后，看了一下歌词。说实话，我也不是特别懂。<笑>对，要不然你要不要给大家稍微解释一下这首歌？它到底写的是三四点夜里的美梦，还是三四点睡不着觉的心情
2: ？其实是三四点的这个时候，嗯、我睡不着觉，但你们都在美梦里啊。啊
3: ，啊<笑>所以它
2: 是同步的。嗯。是是，是大家虽然在共享这一个时刻，但是每个人其实在这里面得到的完全是不一样的。
3: 嗯、所
2: 以他有一种，我觉得那个时间点是蛮有意思的。嗯、我好像还写过一篇小小的文章、嗯，就是说，我说我曾经在大概三四点钟的时候，我睡不着觉，我就下去，我去吃早点。嗯，或者我出去遛个弯儿、嗯，然后就看到街上有一些人已经起来了，已经在。准备要，嗯，比如说那些早点铺的人已经生火开始要工作了、嗯嗯，对，你就看到他们是一张已经睡醒了以后的一张新的脸，嗯嗯、然后我呢是一张用了一天，还没有休整的一张老脸，嗯、一张旧脸、哎对对嗯，对，反正就是我觉得在那个时间段，实际上他有很多你们的美梦和我在。一个人在面对没有人交流的这么一个孤独的夜晚的时候，嗯、我会自己一种胡思乱想、嗯，各种都有，但实际上没有特特别说哦，我这个歌就是说什么什么什么什么、啊，没有，我觉得有时候就是我觉得这句这样唱对，他、嗯、跟这个音乐在一起他就合适，然后我觉得其实剩下来的，有的时候我更愿意留给听的人自己去想象，嗯、你认为你听到了什么？那就是什么？其实我不想给什么标准答案。嗯、是有些歌可以有很标准、很明确的东西，但像这种歌，我觉得它更多的是一个气氛、对情绪、情绪。对，所以他情绪你真的能说清楚吗？我觉得有时候根本是说不清楚的
3: 。是
1: 这个念歌词了啊<笑>、哎呀？不要念了，<笑>不就就就念一句啊？三四点夜里的美梦，没给哀愁留个缝，算一个命，酒空你已疯。哎呀，真押韵
3: ！
2: <笑>其实完全是我原来的英文发音的 demo
0: 哦，从
2: 那个发音里去找的相近的中文发音的词。啊、你这也太不讲究了！再整合一下。哎呀、嗯，因为就是怎么后来怎么填、嗯、都觉得，如果不保留原来的那种音节之间的关系，嗯嗯。嗯这个歌就不成立了，是是是。所以后来就是，其实你会仔细听，你会觉得，哎，这句其实也很像一句
0: 英文、啊
1: 、嗯。呃，你要这么说的话，那我我终于敢说我的真实想法了。啊、哦。对，因为之前其实也有一些听众啊，就跑过来黑我说：“李叔，你根本就不懂音乐，你就是个念歌词的，或者你就是个看歌词的<笑>这,、哦、这歌词看不懂的，你都听不懂。”对，但是我自己当然不这么觉得了，对，因为，呃，就像我说的，音乐是有那样几个部分组成的。那刚才其实我们，呃，放到的很多的这种呃丁位推荐的唱片，我之前也都听过，也都非常喜欢。然后限于个人文化水平有限，绝大部分在当年很爱很爱的时候，其实也没有去仔细去研究它到底在歌唱什么，就觉得说它本身的音乐性已经足够打动我了。本身像《哈利路亚》这种歌，你放遍全世界。对，大家都会喜欢。对对，然后丁飞这张唱片其实也真的是说，我从第一次听到的时候就觉得说，哇，这张唱片就是他的，从他的旋律，从他的编曲，从他的唱的部分，他的那种冲击性，对，已经完全已经征服我了。嗯、对，然后后来是出于好奇心秒了一眼歌词，发现，哟，这这看不懂啊，<笑>看不懂不看了，对，就不重要。对，这是<笑>对对对对对说实话，就是中文的音乐能让我产生歌词不重要的感觉的。<笑>哎，这个是非常罕有的，对，因为其实好多的大家认为就是，呃，大俗歌，其实是因为歌词俗，对，就特别是一些流行的大俗歌，其实旋律是很好的、嗯，要不然它也不可能流行，对。对所以我个人觉得说，歌词是中文歌曲表达的很重要的组成部分。但是丁薇的这张专辑会让我觉得说，哎，歌词，当然那些歌词歌词并不并不会给这个这些歌减分。对它，实际上更多的是一些意象的部分，比如说一首歌里边有一两句歌词，我一看，哎，啪，心里一个小火花亮了一下、嗯，说，哎，是这个意思。或者说像三四点夜里的美梦，就这种这种歌，我觉得有这歌名就够了。对，因为因为谁没失眠过呀、啊？对,<笑>对，三四点钟的时候，别人都睡着了，之后，你醒着，你就是在这个孤独星球上的，对，非常孤独的一个人。你会想别人做梦梦境的什么？你会想那些像我一样没睡的人在。做什么，或者你在想地球的那边的，在白天的人他们在忙什么？对,对包括如果你这时候你身边有个人睡得挺香，然后你没睡着的时候，你会想说：“哎呀，那对，其实那个时候的
2: 那种孤立感蛮强的，因为我经常三四点没睡的时候，我会我开手机看一下微博和朋友圈，我发现最新的信息都是大概是两个小时之前的了，嗯、就是大家都都休息了，对
1: 。”都歇了，朋友圈也歇了，<笑>对，嗯
2: ，然后就觉得说，哎，没有跟别人交流的平台，嗯、对、嗯，所以就是他是处在一种好像大家在不同不同的时空里的感觉
1: 。是，对我甚至啊，我呃有一句特别老的歌的歌词，然后被我曾经二次解读了一下。有一次我喝多了，然后呢，就是跟朋友唱歌，有人唱这首歌，我突然觉得，哇、哎，这句歌词牛逼啊！罗大佑《恋曲一九九零》。有两句歌词啊，黑漆漆的孤枕边是你的温柔，醒来时的清晨里是我的哀愁。对，这个特容易理解啊，就是说黑漆漆的孤枕边嘛，对，就是肯定就只有我一个人啊，我还在怀怀念昨日的温存，然后醒来时的清晨里我觉得很哀愁嘛。到后来我想了想，黑漆漆的孤枕，其实我想象的是他就在你身边，但是他睡着了，你醒着，所以这是一个孤枕，你们俩。近在咫尺，对，甚至就是近在毫厘，但是在两个不同的世界，对，所以它是一个孤枕。然后醒来时的清晨里是我的哀愁，为什么会哀愁呢？因为你睡得晚，人睡得早啊，<笑>人家人家起床上班去了，<笑>然后你你就哀愁了
2: 。不要解释的那么清楚，
1: <笑>我就说呀，
2: 没有，我知道。你看这么一解释之后，就觉得特别没意思，对
1: 吧？不是，但是我就说，就是这个多异性啊、呃，就三四点夜里的美梦，到底是谁的美梦？对，就是你可以有很多很多的想象在这里面。对，对包括你那首歌，就是那个纪念。对他其实写的好像是偏亲情的一个对一个纪念是
2: 其实是比较有明确性质，只不过但是没有把歌词写的太白，没有那么白。它更多的有一个画面感的一个陈述吧。对，其实这纪念这个更多于来自于我跟严哥我们两个人对于这种跟父母之间的关系的一种思考，嗯、因为呃，尤其是像我们。很小就离开父母，嗯嗯，一个人出去上学了。是我是十岁就离开父母了，是。然后你知道、呃，当你的父母很年轻的时候，他们特别愿意让自己的孩子走得远远的，嗯、因为那样有出息、嗯。因为你去了大城市，嗯，哇，你你你那个时候你哪怕要去美国去哪，儿，他都会支持你，因为他会觉得我的孩子有出息，有出息，对吧？对那时候认为你你去到大的地方是有出息的一种表现。嗯但是，一旦到了他们年纪大了，嗯、六七十岁、七十八十岁的时候，是，他跟你说的最多的一句话就是，
0: 嗯
2: 、你不能回来吗
0: ？哦、
2: 你一定要在那儿生活吗？嗯、你你不能回到我们这儿找个工作吗、嗯？就是他希望离你近一点。是，然后我就觉得这里面就有一种悲哀，就是我们就像风筝一样被放出去
3: 了，嗯
2: 嗯,嗯，但是哦，不是风筝，我们像箭一样被射出去了。哦、对
1: 对对对。
2: 一个射出去的箭，它不可能像风筝一样可以收回来的，嗯、所以它这个东西很难。就是说，人不是这样，就是说，好像我随时想让你走你就走，让你回你就回、嗯，就是它有种很多的无奈在里头。我们已经回不去了，嗯，回不去的时候，你会觉得你对父母又有一种愧疚、嗯，但是你的人生已经就像一个被射出去的箭一样，已经走到这个境地了，嗯、所以它这种悲哀是一种。不是不是死啊、嗯、活啊的这种悲哀，它是一种跟的是无奈吧
1: ？对对对对，因为我比如说我第一次听这首歌的时候，对，因为我没看歌词，我我没有看到里，比如说,里,说里边已经唱到了，就是这个孩子总是说着妈妈飞，就是、已经提到妈妈这么具体的字眼了。对，可能我第一次听听懂的就是类似于送别的你别再等待射出的箭不回来这样的歌词。对，那我会。把这首歌理解为一种就是无可奈何的、不可挽回的遗憾对，对，没错，实际上给我的是这种、这,这种情绪是这种感觉，嗯，对。然后这种情绪在那个瞬间，它打动了我，甚至是占占据了我。对，嗯、到最后这首歌它，它比如说对我来讲，它到底是在唱什么，也变得没有那么重要了、嗯。对，就是我其实沉浸的是他的音乐的那种情绪，嗯，对
2: 嗯。那我们最后可以放那首，放你选的这首，啊啊、真的呀、啊？对、哎呀，当然。因为这首歌其实也很多人喜欢，啊、我当时没挑的原因比较长啊、哦，对，但是你可以拉掉。哦、对,对，不是比好
1: 这这长长不是问题、嗯，对啊，对，就就不能惯着他们，是么放什么短版本，对，特别、啊、本人在这儿，我们肯定要放一个长版本。好，对，其实这是这次那个录音之前跟那个丁威，我们还还聊了挺长时间的，因为一个是呃三天没见，一个是。聊聊最近忙什么呀？就是创业不容易啊，嗯、你也不容易，我也不容易。对对，其实我自己还挺好奇，就是说，因为上次问的是说你中间为什么啊，十年磨一剑，十、嗯、二年磨一剑，对，这剑不知道怎么那么难磨。对，其实现在我反而会很好奇说，说既然都已经那么多年没有去做音乐，去做音乐人，就是当然也是在做音乐相关的事情，做影视配乐等等这些。对，现在为什么要？回来当歌手，因为当歌手很累的，对，你要操心那么多事情，你有就没有公司在自己做这个厂牌吗？
2: 就是有未完成的感觉嘛，嗯，就觉得在这件事情上我还没有做到我自己认为的那个高度，嗯、我还有很多东西想要表达，而且最终其实做了那么多配乐之后，我发现真正能够完整的表达我自己的还是我自己的
0: 音乐，当然了
2: ，对，所以我是觉得我不应该放弃这种。可能性，虽然说做配乐，它也是做音乐、嗯，但是它更多的是其实是跟别人去一种合作，嗯、有一种服务性质在里头，它不是我完整的一个自我的一个表达、嗯。所以我还是希望趁着我现在还不算太老，虽然对我来说不是在我的最好的年华，我不，我如果我现在二十几岁，那我太幸福
3: 了。嗯，就是
2: 我那时候出道的时候，如果有这么多 live house <笑>。那多棒，对不对？但是那个时候没有、啊，对，没有。那我觉得现在，我既然重新出发，我去年发了这个唱片，哎、嗯，我面对的现在这个市场是有这么多 live house， 然后有网络平台的情况下、嗯，我觉得我真的是可以好好的再重来一下，嗯、再做一下、嗯，重新开始一下
1: 。是，我觉得这个其实实际上是个人跟时代之间的关系了，因为你赶上的是，其实你赶上那波还挺好的。嗯，你像、啊、九四新生代。对，你是跟着那波人一一块出来的。当时，那个就是那个大地唱片嘛。那时候，嗯、我前面好像也说过，那时候魔岩啊，魔岩三杰、嗯，然后大地说我我我面弄，然后弄了一个现
2: 代音乐群，对
1: ，一个一个你、呃，一个陈进，一个金木林，最后也也就你还稍微火点，那两个彻底没火。<笑>呃，然后呢？那之后其实欠了，当时是 BMG 吧？对对， BMG, 开始那张也特别起范儿，就属于口碑口碑也不错。对，就然后呢，就是影响力其实也还可以。对对，销量什么的应该也不差。
2: 应该算是我出过的唱片里面影响力最大的一张唱片。是、啊、是是
1: ，签了丁薇那张的时候，其实已经进入唱片工业的一个很大的下行的渠道了
3: 。对对
1: 对，因为我自己正好就是在那个年代，我差不多。呃，零二年到就算一零年左右吧，在这个工业里边，对他经历了唱片行业的最后的辉煌。当然，中国大陆地区其实也没恢弘，没恢弘过几天。对对，然后就衰落了。说了先是盗版，然后是网络这些东西，在那个时代并没有给这个工业有任何的加分，绝大部分都是扣分的部分。那、呃、很简单，就是唱片公司赚不到钱，歌手赚不到钱，然后那个时候的商演也很有限。然后音乐节没有，没有，对 ，live house 就几乎没有，对，那那相当于就是说，大家没有任何的渠道，都不都不要说我赚钱，就连发声的渠道都没有，对，对，到那个时候，其实对于呃音乐人，特别是一些咱们就叫叫另类音乐人啊，是非常不友善的一个时代，对。对
2: 别说另类了，主流歌手都有很多改行的，是是是那些年就是就不做了，是是然后
1: 搞综艺了，开饭馆了，太
2: 多了，去演戏了什么的、嗯对对对。所以，那我其实是在等待。嗯，另一方面也在不断的在学习，嗯、也是在嗯嗯，对我没有我没有落伍啊，是,是是，对，所以我觉得挺好。然后现在在这个时代，我去做一个独立音乐人。嗯多时髦，独立音乐人<笑>、哎对，对，我跟人家是反过来的，嗯嗯就人家是先当独立音乐人火、嗯嗯、了以后签唱片公司，对吧？我是先签各种最好的唱片公司，啊、对对对，对，做完了以后，我,我现在做独立音乐人，嗯、所以我觉得人生就是这样嘛。嗯、我觉得不同的时期，你去做一些不同的选择，对、嗯，只要是自己觉得该做的就去做
1: 。对、嗯，我觉得最核心的还是说这个东西的内核，它本质是什么东西。对，包括你现在拿出的这个作品，能不能代表你？对，因为你前三张唱片，我觉得先不说它整个的市场影响力、历史地位，我觉得从音乐性来讲，最能代表你的应该也是开始那一张。对对，因为钻石的获得那一张，其实还是公司帮你去做了很多的工作，包括有些创作也是其他人为主。然后到了《亲爱的丁薇》那一张呢，呃，老实说，就是我作为一个纯听众，听到了很多，就是说跟市场。想要去怎么样去拉近一点距离的一些努力，但是实际上是收到一些效果呀。嗯、比如说《再见，我爱你》嗯，对，非常火呀、嗯。那时候在榜单上跟朴树的《我爱你再见、嗯》一直在第一名、第二名<笑>对。对，就是就觉得就觉得很有趣，但是我心里内心深处会觉得那个好像不是定位，嗯、对,对,对，会觉得有点遗憾。但这张我觉得拿出来之后，至少你也好，严哥也好，大家觉得说。就是隔了这么多年，终于拿了一张能够完全代表，无论是我此时此刻，还是我这十几年的所有的沉淀、所有的积累、所有的思考的一张唱片，这个事情是最最最,最有价值的。嗯、对对，至于说有多少的老歌迷啊，就是我这个年纪，哎、年近四十老歌迷会重新聚拢回来，有多少的现在的年轻人啊，咱们九零后、九五后、零零后，对，能够被你的音乐所吸引，那是另外一件事情，嗯、那是。我们要去争取的事情，对，但是也没什么可强求的，对，因为时代在变，嗯、对，但是至少在这个时代，你已经不需要说我为了时代去做一些不属于我的事情，嗯，我觉得这个其实就已经很幸福了
2: 。对，所以我我我觉得这一次其实是真正的很自我的一次表达，我觉得特别好，嗯、就是。也不会有什么唱片公司来要求你不可以这样或者不可以那样，啊、所有的事情是你自己从自己出发，然后所有决定是自己做、嗯，所有的结果自己来承担。是是是。所以我觉得很好，就是人生走到这一步，嗯、应该这样来做自己的事情了。对，对
1: 甚至我觉得这可能是一个挺挺幸福的体验，就是自己决定一切，自己来承担一切。对。如果你在，比如说两千年的时候，你跟我说丁威、嗯、后来出了三张专辑之后，就变成一个干活的人，嗯、再也没有发表过个人专辑、嗯，我会觉得多么的遗憾和多么的可怕呀！是、嗯、对这个这个这个时代，为什么会让这么有才华的一个音乐人做这样的选择呢？对，就会觉得无法理解。对其实
2: 有啊，有这样的啊，是是,是有很多呀、啊，是有
1: 很多呀，但是就是很遗憾啊，就是很遗憾啊。对，那么所以当你最后到隔了这么多年，二零一七年把新专辑拿出来的时候，无论有多少人喜欢，有多少人理解，我觉得那是他们的事情。对于我来讲，嗯、对于我作为一个那么那么早时期，对我是从《断翅蝴蝶》开始听的，我从那个年纪就听你的音乐，嗯、我会觉得哇，太幸福了。就是至少就是在这个音乐人身上没有成为我的一个一个遗憾对
2: 。对，就像我前面说的，我喜欢的那些歌手，你看好多都就觉得会很心酸。嗯、就是如果还有一个谁是坚挺在那儿，嗯嗯在做他的音乐，依然可以拿出
1: 很厉害
0: 的作品。对
2: 他会让我觉得，他给我是一种鼓励。是对，所以某种程度来讲，我的这些行为也会影响到一些比我年轻一些的人，嗯、音乐人。嗯
0: 嗯、是对,对,对,对，所以我觉
2: 得人是互相。其实有时候不是说我见着你的面跟你说，哎，李叔加油，嗯、不是的，<笑>对吧？就是可能你看到你的欣赏的一些人，他们在做的一些事情的时候，嗯嗯、他当他能验证你的某些想法的时候，嗯、你就觉得你得到了肯定，嗯、你受到了鼓励，
1: 对吧、嗯？我觉得就是从你来讲的话，稍微有一点小吃亏在于说，我觉得会喜欢你的音乐，或者说很喜欢你的音乐的人，呃，有相当比例是不爱发声的人。<笑>
2: 真的是，真的是好孤单呐、啊<笑>
1: 啊。对呀，对，
2: 都是心里，哎，心里有嘴，嘴上不心里
1: 默默的说，哎呀，哎呀我我丁飞真真真的
2: 好吃亏，<笑>真的。对啊，就以前爱还是要说出来，啊对啊
1: ，爱有爱有说出来，就哪怕是、哎、哪怕是到比如说一些播放平台，然后给评论里面去留一个言，说一下自己的。听这首歌的心情吧，对，因为因为我自己其实别人录节目我也经常会跟大家说说多给我们留言，嗯，对。前段时间我还在评论区撒娇，老有人说，哎，李叔最近怎么不录音乐节目了？我说音乐节目没有人听啊，啊、哦，我平时聊点这种杀人放火的封建迷信的，我评论了两三百，对，录过音乐节目评论不到一百，我说那我录这玩意干嘛呀？对呀、啊，对啊，就就就就很伤心啊。但是呢，有一些我真的是关系很很好的朋友，也是听众。会经常就是微信，因为都是朋友嘛，嗯、微信会一对一的给我发一大段话，嗯、就说：“哎呀，嗯、你这些节目太喜欢了。嗯”听，当然我听的时候，我什么什么心情、嗯，甚至帮助我在某个阶段做出人生中的一个重要决定。对，音乐节目一定要继续做呀！就是就,就那
2: 个不不发到评论区里去的、啊啊，
1: 是啊，就你们有微信啊，你没有定位微信啊，定位看不见
2: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、
1: 啊。对，所以大家还是要这个用自己的某种行动吧，去。我觉得不能叫支持，对、嗯、一个东西你不喜欢，你硬上这叫支持、嗯。我觉得是把你真正的你自己的这种这种喜爱，嗯、对表达出来对。对，无论是去留言，还是说去购买、定位即将开始的全球巡演的巡演全球全球
2: 巡全国巡演啊，全国巡,巡,巡,、哦、巡演的这个
1: 现场的这个这个呃，不能叫门票了。我觉得是一次享受的机会。对、嗯、对，因为我自己是看过你。呃，一一五年，一五，哎，一六，一的啊，对，一五年底年,年底那一场啊、嗯，对，就现场真的是太厉害了。然后后来你们又在那个 Blue Note 做那场，那、嗯、那个错过了挺遗憾的，当时我忘了、嗯、为什么。嗯，在北京、嗯，对。然后这次巡演到北京那一站，正好我那会儿在北京，是一定会到现场的。太好了，谢谢谢谢。对，所以呢，这个。至少啊，北京的这个这个乐迷啊，为、哦、了见我，你们也得去吧？对<笑>对，那对那天我满足你们的所有需求啊。对，开玩笑，我是觉得说，首先丁薇的唱片的部分，大家呃在节目里边我们也会放到，然后各种平台也能听到。但现场的部分跟。他的唱片又会有很大的不一样，对,对他的丰富性会变得特别强。
2: 对，哎，这是
1: 你第一次做 live house 的巡巡演
2: 对，对，第一次，哦，对，
1: 第一次啊，那这也是个挑战，没错。对，对就是、我感觉
2: 我也是个创业者，<笑>真的是，对
1: 对，就是其实这个 live house 演出是非常非常累的，对那个旅途劳顿啊，包括到每个场地的那个音响情况不一样，就需要再去沟通，等等这些事情。对一些小小年轻人乐队说说句说实话，搞起来都觉得挺精疲力尽的。这个我觉得对你来讲本身是一个挑战。那对于乐迷来讲，特别是丁薇这样一个大家感觉好像挺有距离感的一个音乐人啊，就是也会让人家说：“哎呀，为什么北京的听众那么有福气啊？什么都在北京弄，那因为我们住北京方便。”所
2: 以，我这次也是增加了，其实。尤其是深圳、广州，嗯嗯
0: 嗯,嗯，其
2: 实是我自己心里面特别没有底的哦，因为我以前在那没有做过什么宣传，你、啊、知道吗、啊？而且我们在九十年代出道的这批人、嗯，除了那些从广州出来的这些人以外，啊、其他人都不太敢去那边，啊、因为以前、啊、以前那边是不听国语歌的啊。对，然后后来他们开始听国语歌以后，其实已经不是我们这代歌手了
0: ，嗯，
2: 所以就是。对于那个区域来讲，其实我一直是很担心的。那可
1: 能没有什么老粉儿
2: 。对，我是说有吗？
1: <笑>有多
2: 少呢？<笑>但是呢，我又觉得说，我既然做巡演，嗯嗯，我还是要就是公平的，就是是的分配是是是，就是南方我不能不去，嗯,嗯，所以而且这次第一站就是深圳，嗯，所以嗯，希望能够对看一个好头啊，对对对，希望是这样。然后对对，刚才借着你的话说，哎、说就是说虽然。啊，丁威是一个很很独立的，嗯，也很坚强的人。怎么说得这么？但是我也还是喜欢听到别人鼓励的，嗯、<笑>对，所以也是欢迎你们去留言，嗯、然后。嗯，我现在也在学习回复啊。啊我以前是看完就看完了、啊。我现在有时候也点个赞啊，哎、然后也回复一句啊什么的、嗯，因为我觉得就是人就是相互的嘛。嗯嗯。对，我现在在慢慢学会表达自己，是然后是是，呃，做这次的巡演，其实我也是想突破一下自己，就是说、嗯嗯，我在现场演唱，我们和乐队演奏这部分是完全没有问题的。嗯。嗯而且我们的 VJ 很棒。是
1: 是是。灯
2: 光音响都会很好。嗯。就是我自己的跟观众的互动这一部 分， 其实我也是要通过巡演去学习。嗯， 我跟我的乐迷之 间， 找到一种我们自己最舒服的方式来互 动， 而不是我去学别人什么说个段子 啊， 还(笑)是(笑)怎么 的， 我干不了那样的事情。对， 一
1: 种恰如其分的交流方式吧。对， 对， 因为丁威之前给我的印象可能是。应该是挺高冷的一个人，因为唱片封面都那样。其实说实在
2: 话，我以前真的就是不好意思啊、嗯。其实这跟我从小在音乐学院有关系，嗯、因为我们音乐学院的这种、嗯、从小教我们的这个表演，嗯，上台就是啊，对,对对对，演完了以后鞠个躬啊，楼、嗯、下面鼓掌还是不鼓掌而已，嗯、<笑>然后我们就走了。对对对，没有互动，嗯、没有交流，就是我们认为。音乐就是最好的交流、哦，所以后来说要什么还要互动，嗯、我就觉得怎么互动<笑><笑>就会很尴尬、嗯，就觉得我也不熟嗯嗯，说什么呀，你知道吗？所以说他也是要经历一个过程。其
1: 实也还好，对，因为比如说我跟你一接触，觉得。挺可爱的，就是一点都不吓人。我,我,我跟熟人完全对啊，就其实还就包括刚才你说，哎，其实我也我也需要你你们过来给我留言什么的话，对,对对对，就特别小女生，特别可爱。因<笑>为
2: 那是真话，的确是<笑>以前可能不好意思说，嗯、会觉得说我不在乎，嗯、对吧？其实也对对对也是你不在乎吗？其实你还是在乎的，是乎的但是呢，嘴是硬的、嗯，呃，是一定要嘴硬的，就是。那我现在觉得，既然我要做一个这样这么接地气的事情。嗯巡演就是很接地气的嘛、嗯，那我希望像李叔啊，嗯、比李叔再年轻的啊，嗯、啊对不，我还希望你们能够愿意在在你们的繁忙的工作和繁重的家庭、嗯、呃这个生活的这个各种各样的压力之中，嗯、你还愿意哎去 l i f e house 去听一下，因、嗯、为那我觉得会对我来说会觉得很荣幸吧，嗯、就是说，当然了，我觉得。这样的机会真的也是很少，是所以
3: 是
2: ，呃，对，而且我今年举办完这六场的话，明年如果我再办，可能就是这今年这六场以外的城市，嗯、对，所以我是觉得。希望大家可以去我们这个聚会吧
1: 。嗯嗯，哎，那你这次巡演的歌是以新歌为主，还是也会有些老歌？有老歌，有老歌,有老歌、啊。对，我
2: 们会搭配一个比较嗯比较科学的菜单
1: ，<笑><笑>就是让以前像我们这个年代开始听的老的乐迷也能够有一些有有,有对也会有对，就过往的一些这个感动，嗯、会有会有会有。嗯
2: ，那就好，那就好。哎
1: 呀。<笑>行，然后呃，那最后就是再给大家说啊，去秀动、哦、秀动的这个 app 可以购买演唱会巡演的门票，对。然后具体的演出信息可以去新浪微博关注丁威的个人账号，上面也会有一些这个公布吧。嗯，对，或者
2: 是丁威全拼的那个微信公众号也可以。啊，是
1: D I N G W E I， 就是就是拼拼拼音是吧？对
2: ，不空格连。大
1: 写、哦、行，大家可以去看一下。对,对因为丁威本身我感觉也不像是一个说一年巡演一轮的那种艺人、嗯，所以我觉得这次巡演的机会应该说还是挺宝贵的。嗯，对。然后呃，虽然他的音乐可能不是那种说专门给年轻人做的音乐，很热闹的，很容易被理解的。对我个人啊，说实话，我也不确定说、嗯。呃，每一个人在现场是不是能够接受到一样的信号？对，但是有一点，我觉得，如果说你有机会去这场演出，但是没有去的话，我觉得这一定会是一个遗憾。对，所以这个是真是发自内心的向日山公园的听众推荐定位的演出。谢谢李
0: 叔。哎呀，对
1: ，别这么客气了，我都不好意思
0: 了
1: 。嗯，行，那我们最后呢，就来放一下丁位的这张新专辑《松绑》里面，我个人啊。非常喜欢的一首歌啊，就叫做《纪念》。嗯、也感谢那个丁飞姐这次给人工园听众推荐了这么多呃歌，<笑>老歌、新老歌。<笑>行，那我们就在这首《纪念》里边来结束这期的节目，嗯、跟大家说再见
2: 、嗯，拜拜，我们现场见喽。拜拜
0: 走着走着，身边没了伴，还要不要继续的交谈？话都是对别人的交代，说来说去不遗憾。孩子总是说着妈妈飞，饿了哭了等着妈妈喂，你不能拉着我的手。射出的箭不回来。孩子总是说着“妈妈飞”。